0: Bisschen kalte Temperaturen gerade noch in Köln, aber sonniges Wochenende steht in Bremen vor der Brust, denn äh, wir freuen uns auf German Beach Tour, freuen uns aber auch, dass wir noch über ein bisschen was anderes in der Sportwelt reden konnten. Was das genau war, das äh, erzählt euch der Martin jetzt.
1: Ich erzähle euch zuerst, dass die Allianz auf jeden Fall der beste Versicherer der Welt ist. Das habe ich am Ende vergessen. Aber zum Glück habe ich noch einen so kongenialen Podcast-Partner, der mich nie hängen lässt. Und ja, ansonsten natürlich wieder viel Bundesliga, viel Fußball, Mann. Es ist aktuell einfach die geilste Phase und die Liga macht sowohl oben als auch unten Spaß. NBA ist nicht zu kurz gekommen. Ich habe Bank drei Minuten Formel 1 gegeben, mehr nicht, weil Miami war wirklich langweilig. Und hinten raus natürlich noch ein bisschen Volleyball. Die BR-Volleys sind zum siebten Mal in Folge Meister. Als nächstes soll die magische 8 kommen. Deswegen ist für jeden was dabei in diesem Podcast. Die Allianz ist mit dabei. Jetzt viel Spaß bei den, ja, 112 Minuten. Der kommt an, mach ihn, mach ihn, er ihn, Mario Gertrude! Was, blöd? Mann, der Block von Touchdown für New England! Naja, also wenn das ein Schiri ist, ich weiß nicht, Digga. soll der Cornflakes 10 gehen, aber... Noch ein, noch
0: ein, noch ein, yes. noch ein, noch ein, da, 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 da. Großartig, Viertel ist Weltmeister 2
1: Fertig. 15, 17, wir sind zum zweiten Mal back to back, was das angeht. Thema pünktlich aufnehmen. Der Mittwoch ist es geworden. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge frisch geschwebeltes Kölsch. Und hallo Bengt. Boah, das gefällt mir immer wieder gut, wenn du mit, mit,
0: dem, mit dem Namen reingehst. Ich höre unseren Namen gerne. Den sagen wir immer noch viel zu selten, weil ich glaube, letzte Woche habe ich es wieder
1: verpeilt. Also, äh, ja, schön, dass du da bist, Martin. Wie geht's dir? Es wäre jetzt eine Lüge, wenn ich sage gut, aber sagen wir mal, es geht mir besser. Ich will, ich will eigentlich in dieser Folge gar nicht schon wieder drauf eingehen, weil die letzten Folgen waren Auch eigentlich da voll wir damit. wieder back to back to back. Es äh, also sind wirklich back to back to back. Ich, ich habe es geschafft, meine Erkältung jetzt über drei Wochen mitzunehmen. Bin nicht stolz drauf. Äh, hoffe, dass ich sie jetzt... Äh, ein für alle Mal hinter mir gelassen habe Und deswegen, äh, ich freue mich auf morgen Ich fahre morgen nach Bremen, genauso wie du mhm. Und dann geht die GBT los Und äh, voller Vorfreude Yo. Wir haben gerade auch schon äh, ganz, ganz kurz mal geguckt Ob wir äh,
0: zufällig im selben Zug gelandet sind Aber dafür geht meine Uni dann doch tatsächlich ein bisschen zu lang weil ich muss morgen eine Serie wieder rumdrehen. Wir liegen im Handball zurück. Ich habe ja gesagt, ich halte euch da jetzt ein bisschen auf dem Weil du wieder bodenlos im Tor warst oder was? Äh, ne, ich war bodenlos auf dem Feld, weil wir nur sechs Feldspieler hatten und äh, deswegen musste ich aufs Feld. Aber ist keine gute Idee, mich beim Handball überhaupt irgendwo aufzustellen und auf dem Feld mache ich da tendenziell noch mehr kaputt. Ja, letzte Woche war nicht so optimal, aber ich bin sehr, sehr optimistisch, dass wir äh, das in den kommenden Wochen rumreißen können, weil nächste Woche ist ja sowieso frei, da ist ja Feiertag und... Dann vor Pfingsten haben wir die Serie wieder an Hand, da bin ich zu 100%
1: sicher. Ich bin Believer, ich, ich glaube an dich. Ich muss gleich mal den ersten Front des Tages loswerden, ich habe es dir gerade schon so ein bisschen im Vorhinein erzählt. Also die Deutsche Bahn macht einen guten Job. Aber wir brauchen eine Direktverbindung irgendwie Stuttgart in den hohen Norden. Ich weiß, es gibt Stuttgart Hamburg, der fährt relativ ja. gut, aber warum fährt er dann denn nicht noch weiter nach Bremen? Weil, wenn du quasi aus dem Süden nach Bremen willst, noch also ich bin morgen. Nach also das ja, oder dann fahrt wieder. Ja, Dann fahr, wieder, ja, dann so fahr westlich, oft. dann fahr von Hamburg westlich nach Bremen, aber ich es dir gerade schon erzählt. Ich fahre morgen wirklich jedes Kaff, oder das ist ja kein Kaff, ich fahre morgen jede Großstadt im Ruhrgebiet ab. Und ich glaube, der ICE nach Bremen hält gefühlt 15 Mal. Und das ist dann fast so ein bisschen S-Bahn-Feeling, wenn du im Ruhrgebiet ICE fährst, weil er dann so 10 Minuten fährt und dann bist du in Duisburg und dann bist du in Essen und dann in ja. Gelsenkirchen, keine Ahnung, andere Reihenfolge. Aber ja, ich brauche, also ich plädiere für eine Direktverbindung Stuttgart oder wegen mir lass es München irgendwie hoch in den Norden sein. Ja, einfach den, den Ruhrpott umfahren, also das muss ich
0: auch sagen, das ist so ein bisschen... Meh, weil aus Hamburg, wenn du von Hamburg nach Köln fährst, fährst du, glaube ich, vier Stunden ICE. Du brauchst zwei bis Münster und Münster ist wirklich nicht halber Weg und nochmal zwei nach Köln. Ja. Und das ist halt, äh, ja, das ist schon wirklich Wahnsinn, wie du im, im Ruhrgebiet dann halt wirklich anfängst, an jedem Baum zu halten. Und ich weiß nicht, ob es da wirklich dann Duisburg, Essen, Gelsenkirchen, Dortmund, ob Münster, alles sein und, muss. haben dann auch noch noch dazu. Also irgendwann ist dann auch mal gut.
1: Ja, vor allem Stuttgart-Hamburg ist top. Ich glaube, Stuttgart-Hamburg brauchst du fünf Stunden und Bremen brauchst du nochmal eine Stunde länger, obwohl es von der Strecke eigentlich viel kürzer sein müsste. Aber ja. gut, das, das steht auf einem anderen Stern. Ja,
0: so nämlich. Aber wie
1: guter Dinge bist du, dass du es tatsächlich schaffst, deine Erkältung auszukurieren, wenn du jetzt immer wieder ein Happy-Hippo-Wochenende in Bremen hast? Also ich bin diesmal wirklich guter Dinge, weil ich mir quasi jetzt genug Tage frei genommen habe. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ich habe ja ich habe ja sogar leider das Bounce House Final streichen lassen müssen, aber auch, weil es einfach nicht anders ging. Also weil ich Samstag aufgewacht bin und gemerkt habe, so das ist es überhaupt nicht. Und ich natürlich auch schon so ein bisschen im Vorhinein geguckt habe, ich will für Bremen auf jeden Fall fit sein, weil ich einfach massiv Bock auf diesen Beachvolleyball-Sommer habe. Ich glaube, das wird richtig, richtig gut. Ja. Und deswegen hatte ich jetzt ja quasi vier Tage. Und heute, heute ist fast wieder normal. Ich mache jetzt aber trotzdem heute auch nicht auch nicht viel. Ich war vorhin kurz in der Uni, aber habe da auch nur so ein bisschen Halbsport gemacht. Und äh, ja, dann hoffe ich, dass das irgendwie gut geht. Also eins kann ich versprechen, eine Mittelohrentzündung kriegst du auf
0: jeden Fall nicht, weil ich sehe dich mir gegenüber <lacht> mit einer Kappe, mit einer Kapuze und mit Kopfhörern über der Kapuze drüber. Das also, ist schön
1: kuschelig, das ist mein Podcast-Outfit. Ich sehe das schon. Also,
0: weißt du nicht, ob das jetzt dein Standard-Podcast-Outfit ist? Ich glaube, so habe ich das jetzt auch noch nicht gesehen. Aber ey, kann man ja auch äh, für, für Zukunft nochmal da weiter rangehen. Ja, nee aber, ach komm. Wir haben uns doch rausgenommen, wir sind der News Podcast. Äh, letzte Woche war es Bellingham und äh, du hast mir letzte Woche 6 Kölsch gegeben und wenn du jetzt schon Beachvolleyball angeteasert hast, dann können wir ja auch jetzt einfach kurz veröffentlichen, weil wir die Info selbst bekommen haben, äh, dass die Sagis den ersten Toasttop nicht gewinnen werden.
1: Also ich nehme den auch, ich nehme den auch meine Kappe, weil eigentlich, also mittlerweile sind es keine News mehr. Ähm, ich wusste eigentlich, dass die Sargstädter das zu 95% nicht an diesem Bremen-Wochenende spielen, Geben aber habe ich dann 96%, irgendwie... Mann. Ja, von den 96 kannst du auch haben, hier diese mittelmäßige Zweitligist, aber äh, ich habe mich dann irgendwie davon beeindrucken lassen, dass sie trotzdem in der, in der Meldeliste standen und dann auch die Zulassung bekommen haben, aber ja, also deine sechs Kölsch werden so teilweise gerickt sein, aber sie werden ja also aktuell zumindest noch das zweite angehen, wobei ja. da das Teilnehmer also das Teilnehmerfeld bei den Herren fürs zweite Bremen-Wochenende ist, ist geisteskrank, das ist wirklich eine vorgezogene deutsche Meisterschaft und dann haben wir auch noch ein Top-Team aus Holland mit dabei, ja. also
0: Wow. Ja, also Elas Wickler mit am Start, dann hast du Pretschner Sober auch noch mit dabei und dann kommen erst die Sagis an drei gesetzt, also ja, ich äh, bin zumindest mal für den Take erstmal
1: vorsichtig optimistisch, dass die Sagis <lacht> in Bremen keinen kein Sieg holen werden. Ja, mal gucken, hey, lass uns, ich habe mir ich hab mir am Freitag überlegt, wir müssten eigentlich jetzt unseren neuen Podcast-Aufnahmetermin auf Freitagabend legen, weil gefühlt ist alles, was in der Bundesliga Wichtiges passiert oder zumindest mit dem VHR Wichtiges passiert, findet Freitagabend statt, also ja. wir hatten vor zwei Wochen Bochum gegen Dortmund, wir hatten jetzt die, die Schalker in, in Mainz zu Gast, wobei das ist jetzt wahrscheinlich, bin ich gleich auf deiner Meinung gespannt, nicht ganz so, also nicht ganz so fatal gewesen, aber ja, Freitagabend ist irgendwie, ist irgendwie der neue heiße Scheiß in der Bundesliga. Ja, Freitagabend
0: scheint zumindest mal äh, der, der Schlaftag vom, vom VR zu sein, oder zumindest der Diskussionstag, weil also wir können gerne reingehen mit äh, Bundesliga und mit Schalke gegen Mainz, ähm, ja, gab es natürlich nur eine Situation, die es dazu bereden gilt. Also da werden wir den anderen 95 Minuten auch nicht gerecht, wenn wir sagen, ja, das Spiel lässt sich auf eine Situation runterbrechen. Aber schlussendlich führt diese Situation zum spätesten Bundesligator, was äh, jemals erzielt wurde, <lacht> zumindest seit detaillierter Datenerfassung. Und ja, Marius Bülter wird im 16er umgezogen, nachdem er vorher einen Mainzer am, am, am Kragen gezupft hat. Äh, Kassi, glaube ich, war Und der, ja, hält Bülter dann fest, als würde halt den, den vorgezogenen trikot schon einleiten wollen... und dann ist
1: es meiner Meinung nach ein glasklarer Elfmeter. Ja gut, dann sind wir uns in der Szene auf jeden Fall einig. Also ich musste ich, ich musste kurz nachdenken und habe mich natürlich im Live... das war ganz lustig, weil ich hatte ja am Freitagabend Sendung mit Olaf... wir haben so ein bisschen auf die GBT vorgeschaut und kamen dann glaube ich... also waren relativ perfekt so Crunch-Time durch und haben uns dann äh, noch Fußball angemacht... so die letzten 10 Minuten, dann natürlich auch diese Szene live gesehen... Und also meine erste Reaktion war, nee, die ziehen beide. Meine zweite Reaktion dann mit der, mit der Zeitlupe war relativ schnell, okay, der wird den geben. Ist unfassbar dumm, weil Bilder ja. kommt niemals an den Ball. Aber ja, es ist gut, dass es den Elfmeter gibt. Es ist gut für Schalke, dass, dass sie den Elfmeter machen. Und äh, pff. also wir sind hier Woche für Woche drauf und dran, den FC Schalke jetzt nicht tot zu reden. Aber so die Situation war schon mal einfacher und die schaffen es wirklich immer und immer wieder. Ein, eines Besseren zu belehren und ey, diese drei Punkte in Mainz sind so goldwert. Es waren wirklich, wirklich wichtige und große drei Punkte.
0: Ne? Also das erste Mal seit einer halben Ewigkeit, dass sie wieder aus der Abstiegszone raus sind, stehen jetzt. Äh, stehen ich, überm Strich. Ja, stehen zwei Punkte vor Strich. Ja, die Aufgaben werden halt trotzdem nicht einfacher, ne? Also, jetzt kommen halt die Bayern am Wochenende und da war es ja auch geil, dass der Bürgermeister Dortmunds, die ganze Schalker Mannschaft, der ganzen Schalker Mannschaft einen Eintrag ins Dortmunder Goldene Buch in Aussicht gestellt hat. Sollten sie gegen Bayern gewinnen und das die entscheidenden Punkte sein, warum Dortmund dann doch äh, deutscher Meister wird. Ungewohnter Kuschelkurs im Ruhrpott.
1: Ja, vor allem, ich bin gespannt, was passiert, wenn Schalke unentschieden in München spielt. Das könnte dem BVB ja dann auch schon weiterhelfen, wenn die ihre Hausaufgaben machen. Ja. Geht es dann auch ins Goldene Buch? Wahrscheinlich schon. Vor allem ja. die, die Bürgermeisterin von Gelsenkirchen hat dann irgendwie so jetzt angefangen zu sagen, ja sie hoffe, dass ich dann da auch mit dürfe weil sie noch nicht so häufig im Dortmunder Rathaus war, aus Gründen. Ja. Und da äh, kam dann direkt der Aufschrei, der Aufschrei vom BVB. Also es ist schön und gut, dass wir die Schalker jetzt irgendwie herholen, aber die Bürgermeisterin kann schön in Gelsenkirchen bleiben.
0: Ja, also irgendwo soll dann auch noch Rivalität bleiben. ne Nicht, dass am Ende des Tages äh, noch die Schalker mit zur Meister Meisterfeier kommen und oben auf den Balkon geholt werden. Und äh, die Schalker dürfen dann ihren halt feiern und äh, am Ende ist es ein blau-gelbes Leuchtfeuer, was da äh, auf dem Borsigplatz
1: abgefeiert abge wird. Das muss jetzt da wirklich sein. Da würde dann auch echt viel gefeiert werden im Pott, Alter. Wenn Schalke ja. die Klasse hält und Dortmund Meister wird, ich weiß nicht, ob, dann kann der ICE da wirklich ruhig wieder an jeder, an jeder Haltestelle ja. halten. Genau, das ist der einzige Case, wie wir uns um den äh,
0: neuen ICE von Stuttgart nach Bremen in Direktverbindung durchsetzen können.
1: Ja. Aber komm, dann äh, Eier oder wie sagt man, Butter, Butter auf den Tisch? Nee, Butter so ähnlich auf jeden Fall. Butter bei den Fischen oder so Eier ähnliche. auf den
0: Tisch oder Butter bei den Fischen?
1: Ja, mach was du willst. Sag mir, ob Schalke gut. die
0: Klasse hält oder nicht. Nein. ich äh, Glaubst du immer noch nicht dran? Ja, ich bleibt bei meiner Meinung, also das
1: Restprogramm ist zu schwierig, die werden, also ja. Aber wer es, punktet es, denn da unten noch? So, du wirst jetzt wieder mit dem VfB kommen, ich weiß nicht, ob du den VfB am, am Samstag in Berlin gesehen hast, obwohl wir beide wussten, was passiert.
0: Ja, war doch eingeplant, also ich ja, weiß ja. nicht, was du willst, aber das war ja ähm, tatsächlich genauso äh, vorhergesehen und Stuttgart, keine Ahnung, also deren Restprogramm, das hat es jetzt nicht so wahnsinnig in sich, also klar, nächstes Wochenende kommt Bayer Leverkusen, aber dann gegen Mainz kannst du das Ding klar machen, also gegen Mainz kannst du dann die drei Punkte holen, die du am Ende des Tages brauchst, letzter Spieltag gegen Hoffenheim, eine von den beiden Mannschaften wird punkten, klar, Hoffenheim gerade noch Überschalke, aber ja, doch, Stuttgart kommt da noch raus, es wird drei blau-weiße Absteiger geben.
1: Ich sag mal so, die Härte hat mich jetzt nicht überzeugt so, die gewinnen mit zwei Standardtoren gegen einen gegen einen schwachen VfB Bochum. Bochum hat jetzt auch irgendwie ist zur falschen Zeit am falschen Ort. Die haben so eine gute Saison eigentlich gespielt, aber hinten raus könnte es jetzt echt knapp werden. Ja. Ich fand Hoffenheim gut, wobei gut die spielen gegen, gegen einen Eintracht Frankfurt, was davor irgendwie über 90 Minuten im Pokal gegen Stuttgart kämpfen musste. Die waren die ansatzweise bei 100 Prozent. Auch spannend. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Frankfurt ohne Glasner dann ab nächster Saison. Ja. Weiß ich nicht, ob ich ob ich, die, oder ob ich die Entscheidung jetzt so so gut finde aus Frankfurter Sicht, weil ey, du musst dir mal vor Augen führen, Oliver Glasner hat dieses Team jetzt zweimal in ein Finale geführt. Letztes Jahr die Euroleague gewonnen, jetzt geht's wieder ins Pokalfinale gegen Leipzig. Leider. Aber keine Ahnung, also irgendwie dieser, dieser Keller ist natürlich nicht gut, sonst würden sie da unten nicht alle stehen, aber ich glaube Schalke gewinnt gegen Frankfurt, ich glaube die sind gut genug, ich glaube nicht dass Schalke was in München holt, ich bin mal sehr gespannt dann auf diesen letzten Spieltag in Leipzig für S04, je nachdem was da dann natürlich auch die Ausgangssituation ist, muss Schalke da nochmal, muss Leipzig vor allem dann oben, ne? das ist ja dann auch die andere Frage. Also ich kann mich mittlerweile immer, immer mehr mit dem Gedanken oder was heißt Gedanken anfreunden, aber für mich wird das glaube ich real, dass Schalke vielleicht nicht mal Relegation spielen muss, aber nicht aus dem Grund, weil Schalke so gut ist, sondern weil ich mir so ein bisschen die Frage stelle, wo und wann punkten denn Berlin, Bochum und Stuttgart noch so wirklich? Ja gut, es gibt halt noch direkte Duelle, ne? auf der einen Seite ist es natürlich auch gut für für Stuttgart
0: und Schalke, weil äh, sich Bochum und Hertha dann zum Beispiel noch die Punkte wegnehmen. Ähm aber auf der anderen Seite muss man ja auch äh, dann definitiv lobend erwähnen, dass Schalke sich wirklich verdient hat. Also die 100 drei Wochen waren waren irre, also die haben ja äh, selbst Menschen, die es nicht mit mit Schalke halten, zu absoluter Gänsehaut verholfen und äh, die ins Glauben in den Glauben geführt, dass es tatsächlich noch echte Emotionen im Fußball gibt und dass es ja dass der Kampf am Ende des Tages belohnt wird und es dauert glaube ich nicht mehr lange bis Marius Bülter in die Nationalmannschaft geredet wird, wenn er so <lacht> weiterspielt, weil also das passiert ja schon mit Terodde jedes Jahr in der zweiten Liga wenn er die wieder zerbombt, nur um dann in der nächsten, im nächsten Jahr in der ersten Liga so zwei Tore zu schießen ähm, ja und das muss ich sowieso sagen, finde ich krass am Abstiegskampf dieses Jahr jeder von den Mannschaften, die da unten drin stehen, gut außer Bochum vielleicht, die haben einen, der regelmäßig Tore schießt. Also du hast einen Luke Bakio bei Hertha, du hast äh, den Girassi bei Stuttgart, du hast Bülter bei Schalke, das hast du ja sonst nicht. Also auch Berisha bei Augsburg, die machen ja alle regelmäßig ihre, ihre Buden. Kramaric ist jetzt auch schon wieder zweistellig. Wann war es das letzte Mal, dass wir über die über vier
1: der fünf letzten Mannschaften gesagt haben, die haben einen krassen Scorer da vorne drin? Ja, vor allem hast du, hast du Lodder gehört, der meint jetzt, Gerassi ist schon einer für die Bayern. Und Gerassi ah, ist wirklich ja. ein guter. Ich weiß jetzt nicht, ob er, ob er in der Riege gleich angreifen muss, aber ich finde auch das Geile am diesjährigen Abstiegskampf ist, so wie schnell sich das Ganze wieder drehen kann. Ich glaube, wir saßen ja auch schon letzte Woche und da habe ich erzählt, so wie wie geil dieser Abstiegskampf sein kann, wenn du so diese eine Woche hast, wo es richtig Spaß macht. So. Ja. Die letzte Woche hat für mich nicht so viel Spaß gemacht, aber ist ja dann wirklich, es sind Nuancen, die es ausmachen. Weil wenn, diese, wenn Schalke dieses Spiel in Mainz nicht gewinnt, und sagen wir mal, Stuttgart stellt sich nicht ganz so duselig an und, und gewinnt irgendwie in Berlin, ja, dann sind das direkt wieder andere Welten, ne? Weil dann hat Schalke eben dieses super schwere Restprogramm und nicht so richtig viel Rückenwind aus Mainz mit und Stuttgart erledigt halt mal die Hausaufgabe in Berlin und hätte die Hertha damit dann auch in die zweite Liga geschickt. Und so bleibt es halt wieder spannend, ne? Und auch die nächste Woche, du hast gerade angesprochen, so das direkte Duell steht an Bochum gegen Berlin. Auch da wird es einen großen Gewinner und einen großen Verlierer geben. Und deswegen, also es macht äh, es macht manchmal Spaß und dann macht es so viel
0: Spaß. Das steht aber noch nicht nächste Woche an. Also nächste Woche ist erst noch äh, Köln Hertha und Bochum Augsburg. Also Bochum Augsburg kannst du natürlich auch als direkt Aber dann am 33. Sein. ich genau. spiele noch. Ja, genau. Ja, ja, ja 33. Ja. Da, äh, spielen dann Bochum und Berlin gegeneinander. Ja, und es ist äh, super intensiv, es ist super eng. Ähm, am Ende des Tages kann Torverhältnis auch noch helfen. Ähm, da gibt es zwei Mannschaften, die stechen ein bisschen heraus. Stuttgart, die mit minus 15 noch relativ gut dastehen. Und Hoffenheim, die mit minus 10 eigentlich ganz okay da sind. Aber ja, also Schalke, Hertha und Bochum mit minus 28 für minus 25 und minus 36 nehmen sich das da. Das ist nicht schon ganz bodenlos so schlecht. Ja, das
1: äh, es ist nicht ganz so gut, kann man auf jeden minus Fall. Minus 36 über eine Saison, wow, ey, Bochum. Das ja. ist, aber gut, die haben auch wie wir, die haben sich 6 gegen Wolfsburg schon eingefangen. Ja, äh,
0: ja, ja. also äh, passiert da dann doch durchaus häufiger mal, dass äh, du dir hinten einen reinfängst. Aber 6 gegen Wolfsburg kann auch Borussia Dortmund. Die äh, packen dann doch nochmal die Muskeln
1: im Meisterschaftskampf aus. Ja, irgendwie auch wieder mit Ansage, also dass das ja. genauso passieren wird. So, natürlich gibt man die Antwort, aber ich weiß nicht, hast du mitbekommen, was Sebastian Kehl gesagt hat? Fand ich ganz spannend, dieser Fakt von wegen, dass Dortmund jetzt quasi die nächsten Spieltage bis auf den 34. immer nachziehen muss. Also quasi immer nach den Bayern spielt. Und Kehl meint, es ist ein Nachteil,
0: ja, ich, also Ich weiß
1: nicht Es ist natürlich, also es ist ein Nachteil, wenn Bayern gewinnt ja,
0: auf äh, der anderen dann, Seite, wenn Bayern ja.
1: verliert, dann kann er es so auch nochmal Kräfte freisetzen.
0: Ja, total. Ach, und ich äh, finde es auch ein bisschen schwierig, sich da jetzt äh, darauf festnageln zu lassen oder darüber über, so überhaupt dieses Fass aufzumachen. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, da gehört auch ein Journalist zu, der dann genau diese Frage stellt und mh, Sebastian Kehl dann darauf antwortet, ja, mein Gott, im Zweifel, ähm, natürlich ist es ein Nachteil, dann nur nachzuziehen, aber uns hat ja auch keiner gefragt. Ist ja auch normal. Also ich finde es jetzt nicht verwerflich, dass Dortmund da jetzt äh, die, die letzten Wochen dreimal am Wochenende, also am, am Sonntag ran muss. Auf der anderen Seite muss es ja aussehen, würdest du noch international spielen, dann hättest du tendenziell eventuell nochmal einen Tag mehr Zeit, dich zu regenerieren dazwischen. Ähm, muss jetzt nicht so ein großer Nachteil sein und... Am Ende des Tages ist es ein Nebenkriegsschauplatz, der eröffnet wird, wo man sich, glaube ich, selbst keinen Gefallen mit tut. Also, ich persönlich empfinde das schon wieder als ein bisschen zu viel Mimimi und das ist ein bisschen ja auch das, was Borussia Dortmund in den letzten Jahren immer gemacht hat, wenn es dann äh, um den Meisterschaftskampf ging und äh, man es dann doch wieder nicht gepackt hat, dann äh, ja hier, aber da und Schiedsrichter und äh, das und hast du nicht gesehen und Bellingham, der dann Felix Zweier nochmal ankackt, dass der mit äh, Spielmanipulation äh, in, in Verbindung getreten ist. Ich weiß nicht, das, das braucht es alles nicht meiner Meinung nach
1: und ich finde den Nachteil auch nicht so krass. Dann lassen mal bei den Hauptkriegsschauplätzen bleiben, weil, gut, die nächsten oder die letzten drei Aufgaben, Dortmund zu Hause gegen Gladbach, Dortmund in Augsburg und Dortmund zu Hause gegen Mainz. Was glaubst du ist die schwierigste Aufgabe? Mainz. Zu Hause gegen Mainz, letzter Spieltag, weil ich gucke ich guck auf dieses Auswärtsspiel in Augsburg und es ist wieder... Es ist quasi perfekt angerichtet, ne? weil Bayern, das ist genau der Spieltag, wo Bayern gegen Leipzig spielt, so wo der FCB rein theoretisch Punkte liegen lassen könnte, wobei ich gucke bei Bayern fast ja auch auf den letzten Spieltag in Köln, weil zu Hause ist Bayern eigentlich das haben sie auch gegen Dortmund gezeigt, echt stark aber ja. das wäre ja, wenn du gegen einen zu Hause verlierst, glauben beide nicht dran, dass Schalke in, also in München holt Aber, aber Mainz hat es
0: doch auch in, in München gezogen
1: Ja, aber trotzdem, da muss so, die Bayern müssen jetzt und das wissen die Bayern jetzt mittlerweile auch, so gegen Bremen war jetzt auch, wir müssen nicht viel über die Bayern reden, aber es war nicht nicht, nicht groß schmuckhaft, aber hat halt gereicht. So Du gewinnst das Spiel am Ende 2-1. Ja. Aber gerade dieser Sonntag, ne Dortmund zu Gast in Augsburg, könnte sein, dass sie vielleicht eine kleine Vorlage von den Bayern bekommen oder dann besser gesagt von Leipzig bekommen. Das musst du dir dann auch mal auf der, auf der Zunge zergehen lassen. So Dortmund ist jetzt mittlerweile auf Schalke und auf Leipzig angewiesen, dass das ja. irgendwie noch klappt, klappt mit der Meisterschaft. Und dann ey auswärts in Augsburg, es ist irgendwie kacke zu spielen. Da tun sich vor allem gerade die Großen immer irgendwie schwer. Leipzig hat da nicht gewonnen, Leverkusen hat da nicht gewonnen und vielleicht auch der BVB. Augsburg
0: ist für mich wirklich der Inbegriff der Cold Rainy Night at Stoke. Also, das wird ja in der Premier League seit, seit Jahrzehnten ausgerufen. Klar, mein Gott, du kannst einen Dreierpack in der Champions League gegen Real Madrid machen, but can he do it on a Cold Rainy Night at Augsburg? Also, das ist halt für mich, also, ja, es ist eine eine Truppe, die ist unangenehm zu bespielen und zu Hause auch natürlich... Ist eine ehrlich? Rümpeltruppe, Alter. Also, Augsburg ja. ist wirklich eine Rümpeltruppe. Ja, und dann halt auch noch äh, Dortmund auswärts ja auch nicht so stark. Ne? Also Dortmund, glaube ich, die, die heimstärkste Mannschaft dieses Jahr, ähm, oder diese Saison, hat, glaube ich, 13 Spiele gewonnen, eins unentschieden, eins
1: verloren. Und ja, mein Dortmund Gott. Also aus, ich habe gerade mal Dortmund auswärts bodenlos. Die haben die letzten fünf Auswärtsspiele nicht gewonnen.
0: Ja, und äh, also klar, das ist ein, ein schwieriges Ding und musste du erstmal ziehen. Ist dann am Ende aber natürlich auch das, was dir. Also, das Gute dabei ist ja, du weißt schon, ob Bayern im Vorfeld gewonnen hat. Und da, das spricht ja jetzt quasi dann schon gegen, gegen Sebastian Kehl. Also, wenn Bayern da halt unentschieden spielt dann hast du die Riesenchance und dann sind es diese äh, besagten Kräfte, die freigesetzt werden, so, yo, okay, jetzt können wir hier tatsächlich mal die Meisterschaft klar machen, ähm, weil ansonsten die einzige Chance, dass sie in dieser Saison nochmal vor den Bayern landen, ist, wenn sie am 34. Spieltag als erstes ein Tor schießen und dann oh, sind der, das sie halt, auf Köln... Äh, die
1: Konferenz ja. am 34. Spieltag, gut, ich, also rein theoretisch also ich habe meinen Spontendiesplan noch nicht hundertprozentig, aber da ist zumindest keine German Beach Tour ja. und ich werde auf jeden Fall mal, also wenn Stuttgart da noch in der Lage ist, irgendwie den Klassenhalt zu schaffen, dann werde ich mir da mal hier einen dicken gelben Schein irgendwie besorgen mhm. und werde dann ziemlich sicher keine Konferenz gucken, sondern irgendwie im Stadion sein, aber also muss das dann geil sein für dich, vor allem als Neutraler. Der wird einen heftigen Abschießkampf bekommen. Ja. Der wird hoffentlich irgendwie einen geilen Meisterschaftskampf bekommen. So, und dann wird auch noch irgendwo der Kampf um Europa mit dabei sein. Ey, das hat wirklich, wirklich Legendenpotenzial.
0: Ja, absolut. Und äh, da dürfen wir uns dann auch alle freuen, wenn Frank Buschmann und äh, Wolf sich in der Konferenz wieder äh, um die Wette, die Ohren kaputt schreien. Boah, also. oh, bin ich
1: sehr gespannt. Glaubst du dann, also glaubst du, die kriegen den Konferenzslot? Oder weil zum Beispiel Bushy bei Wolf Wolf Fuß war ja quasi letztes Mal bei Stuttgart gegen Köln war er quasi Hauptreporter, also für sein das Spiel, aber ich ja. glaube auch, die werden sich dann die Konferenz nehmen, weil sie auch, also Klar Einzelspiele ist cool, aber Konferenz gucken ja dann auch nochmal mehr und ja. Konferenz hat ja dann nochmal mal mehr diese Spannungselemente, dieses reinschreien und ja, ich glaube auch, dass
0: sich das dann nicht nehmen lassen würden. Ja, aber das wir müssen halt erstmal hoffen, dass da bis zum 34 Wir müssen erstmal dahin kommen, das stimmt. Wird, ne? ja, wir, weil, wir träumen ja, schon wieder. Normalerweise ist es ja immer so, dass am 33. halt alles entschieden wird. Also dann hast du am 34 noch irgendwie zwei, drei Plätze bei denen spannend wird, aber die Hauptentscheidungen fallen eigentlich immer am 33., deswegen finde ich es immer noch unfassbar schade, dass wir seit drei Jahren keinen kein, äh, gemeinsamen 33. Spieltag mehr haben, weil das war halt das vorgezogene Finale damals immer. Ja, aber 27. ist bei mir auch schon dick angekreuzt im Kalender und äh, ich schmiede schon meine Pläne. Ich weiß, dass ich den Sonntag <lacht> wahrscheinlich im Einsatz bin und das gibt mir eigentlich Grund genug, dass ich mir den Samstag da rausnehmen kann.
1: Na, ja, mal gucken. Was macht, was macht der HSV? Einmal kurz der Blick in die zweite Liga. Die, die machen irgendwie da weiter, wo sie letzten Frühling aufgehört haben. Also schaffen es jetzt wieder zu Hause nicht, gegen Paderborn zu gewinnen. Das Gute ist, die Konkurrenz ist da oben wohl zu schlecht, um dem HSV nochmal so wirklich gefährlich zu werden. So am Ende wird es dann wahrscheinlich der Relegationsplatz. Ja. Aber mehr dann halt auch wieder nicht. Und dann ist das die nächste Saison. Also gut, ich will jetzt nicht irgendwie den Mund zu voll nehmen, ne? Weil am Ende kann es gut sein, dass dann, dass dann Stuttgart auf den HSV in der Relegation wartet. Und das will ich mir eigentlich nicht geben und, Ach, das wird dann auch wieder Nerven, nervenkitzel. deswegen ich will gar nichts über die, über die Aufstiegschancen vom HSV erzählen, aber dass du in einer Zweitligasaison gegen Darmstadt und Heidenheim deine Aufstiegsplätze quasi verlierst, so arg viel einfacher wird's nicht mehr.
0: Nee, safe und vor allem, wenn man dann halt sieht, was gerade runterkommt, ne, also wenn du dann darüber redest, dass Hertha, Schalke, Stuttgart, Bochum gerade alle abstiegsgefährdet sind. Das könnte schon scheppern. Ja, das, das gibt nächstes Jahr wieder so einen, so einen richtigen Krieg um diese Aufstiegsplätze, weil also auch 96 wird wieder angreifen wollen, brauchen wir kein Geheimnis drum machen. Pauli muss man mal schauen, ob sie es dann endlich mal schaffen, nicht von Januar bis Dezember zu spielen, sondern von Juli bis äh, oder von August bis, bis Ende Mai, ähm, weil das ist ja so irgendwie immer die Pauli-Krankheit, ne? also die spielen ein Kalenderjahr gut. Und dann verkacken die das nächste komplette Kalender, ja. Und, äh, das äh, hängt ja immer damit zusammen, dass die dann den, die Hinserie auf Rang 1 beenden, dann in der Rückrunde auf Rang 7 abrutschen, in der nächsten Hinrunde auf Platz 17 in die neue Rückrunde starten, um dann am Ende doch nochmal vielleicht aufsteigen <lacht> zu können. Und das jetzt seit vier Jahren. Es ist halt das wirklich, ist wirklich der ganz
1: eigene St. Pauli Rhythmus. Ja,
0: ja, ja. Also, denen es halt mal gut tun, wenn man wirklich von Januar bis Dezember spielt und nicht mehr, äh, von August bis Mai. Und, ja, also brauchen wir nicht drüber reden, dass äh, der HSV sich äh, wieder komplett selbst kaputt macht ähm, Ich finde es ein bisschen witzig aber ich finde es halt umso schader dass, äh, schader kann man Schader ist nicht auch, das müssen wir noch eindeutschen glaube ich Ja, ja, äh, umso mehr schade dass äh, Pauli es damals sich gegen den HSV gezogen hat weil äh, das 4-3 war ein episches Spiel aber jetzt stell dir mal vor, Pauli hätte ja. das gewonnen. Oder stell dir mal vor, es wäre halt noch ein Unentschieden geworden. Dann wäre es halt nur noch ein Spiel dazwischen. Weil so muss Hamburg aus den letzten drei Spielen zwei nicht gewinnen. Und das ist schon wirklich unrealistisch. also Vor allem, sie
1: spielen sie spielen gegen Regensburg, die sind gerade 17 Dann spielen sie in Sandhausen am letzten Spieltag, die sind gerade 18er. Zu Hause gegen Fürth. Also rein theoretisch auf dem Papier sind das alles super machbare Aufgaben. Auf ja. der anderen Seite, dann sind wir auch schnell wieder hier, can you do it uh, on A cold, rain, rain, windy and rainy night in Stoke. So, ja. Weil so Regensburg, die werden, die werden sich den Arsch aufreißen, um irgendwie in dieser Liga zu bleiben, bei St. Hausen ist genau das also. ja genau dasselbe. Deswegen, das können auch echt, also echt ungemütliche, ungemütliche Spiele für den HSV werden, die dann, so da guckt er dann wieder, die wissen so, Spotlight ist voll drauf, ganz Deutschland guckt irgendwie drauf und will auch, dass wir irgendwie mal wieder verlieren. Ja. Deswegen, also ich mache den Haken noch nicht dahinter und dann müssen, dann müssen halt die Fortuna aus Düsseldorf und und Pauli da sein, wenn, wenn Hamburg jetzt wirklich nochmal Punkte liegen lässt. Ja. Aber ja, wir, lass uns noch einmal kurz über, über Arminia Bielefeld reden, weil da habe ich glaube ich vorhin einmal auf die Tabelle geguckt, hatte die überhaupt nicht auf dem Schirm, weil die sind einfach auch erst letztes Jahr abgestiegen ne? ja. und äh, kurz davor einfach durchgereicht zu werden. Ja, habe ich
0: ehrlich gesagt auch immer kaum verfolgt, aber ich weiß, dass die halt die ganze Saison schon gestruggelt haben. Also die Saison ging, glaube ich, sogar am ersten Spieltag schon gegen die beiden Mannschaften los, die jetzt gerade unten drin stehen mit Sandhausen und Regensburg. Und die haben beide verloren. Also da siehst du ja schon, was es für eine Saison wird. Ich gucke es gerade mal nach. Ja, die sind mit vier Niederlagen und einem Unentschieden in die Serie reingestartet. Und dann wird es halt einfach schon schwierig, dieses Ruder nochmal rumzureißen, ne? Ja, und, willst du mir jetzt erzählen,
1: dass du bloß, weil du die ersten fünf Spiele nicht gut reinkommst als Absteiger, ne? Also weil ich fand Arminia Bielefeld in der Bundesliga auch nicht so schlecht. Also die hatten halt wirklich so ein bisschen ein bisschen das Bochum los mit ein bisschen weniger Pech, äh, mit ein bisschen weniger Glück und mehr Pech so rum. Ja. Und dass sich das jetzt in der zweiten Liga, die ja also nachweislich jetzt nicht so stark ist dieses Jahr, dass das ja. dann irgendwie nicht mehr reicht, so die stehen 30 Punkte in 31 Spielen so. Ich glaube, die hatten in der Bundesliga auch irgendwie 30 Punkte so um den Dreh rum.
0: Boah, nicht in der Abstiegssaison. Also in der Abstiegssaison sind die, glaube ich, schon abgefertigt worden. Da war es äh, dann doch relativ deutlich, dass wir runtergegangen waren, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Aber ja, ey, klar, ähm das passiert ja aber auch deutlich häufiger, als man das irgendwie glaubt, ne? weil Paderborn war es ja, ja genauso. Die waren ja aus der Bundesliga damals abgestiegen, 2015, 16 rum, waren dann in die dritte Liga durchgereicht worden, werden glaube ich fast sogar noch abgestiegen, sind dann aber drin geblieben, weil Preußen runter musste, glaube ich. Also sie, sie wären Krieg. sportlich abgestiegen. Ja, also ja
1: genau. Paderborn war zwischenzeitlich kurz Regionalligist, ja. sind dann aber quasi direkt im nächsten Jahr wieder in die in die dritte Liga, äh, in die zweite Liga aufgestiegen. Ja genau, weil und Preußen halt seitdem runter musste und deswegen ja. durfte
0: Paderborn drin bleiben und äh, ja, jetzt spielen sie wieder äh, um den Aufstieg, mit allmählich. Ähm, ja, aber für Bielefeld
1: wäre das ein Genickbruch, Mann. Also Bielefeld ja, dritte echt. Liga, das wäre. Weil, also ich finde Biele klar, so es gibt immer diese Gags von wegen, ja, Bielefeld gibt's gar nicht. Ich finde Bielefeld eigentlich, Bielefeld ist für mich der perfekte Zweitligastandort. So, die haben ein cooles Stadion, die haben schon eine coole Fanbase und so. Das ja. passt da alles echt gut hin nach Ostwestfalen. Und das wäre wär schon Verlust, Mann. Ja, schade wäre es auf jeden Fall
0: Aber ob es jetzt ein Genickbruch wäre, weiß ich nicht Kaiserslautern hat es auch überlebt Wo viele Leute gesagt haben Ja gut, krass, Kaiserslautern das hat das aber auch schon
1: angehen. ordentlich Also wir haben ja ein paar, wie viele extra Runden haben die gedreht in der dritten Linie? Zwei? Ja, zwei, drei haben sie auf jeden Fall gemacht das, äh, das ist schon so, die sind nicht direkt wieder hoch Ja,
0: ja pff, mein Gott, na, am Ende muss es irgendjemanden erwischen Und äh, auch in der zweiten Liga Aber dafür stecke ich auch tatsächlich zu wenig drin Aber wo wir tatsächlich noch mal ein, zwei Worte zu verlieren können Ist Oliver Glasner, den hattest du gerade schon angesprochen Ähm dass der jetzt nach der Saison gehen muss, finde ich auch ultra seltsam. Aber es hat sich für mich irgendwie angedeutet. Weil, also wenn man Oli Glasner sich die letzten Wochen angeguckt hat, seine Mine wurde immer steiniger. Also der hat immer weniger weniger Freude daran gehabt, Eintracht-Trainer zu sein. Und äh, ich finde, das hat sich jetzt ja alles zugespitzt mit seinem Ausraster Interview halt nach dem Wochenende, dass er da äh, einen Makoto Hasebe in Schutz nimmt, dass er ihm, äh, also der Reporter fragte ihn, ob die Eintracht es nicht kapiert hätte auch vom Reporter nicht optimal gestellt, die Frage. Ähm, und äh, Olli Glasner fährt dann halt komplett aus seiner Haut raus und sagt dann, ja Leute, äh, hört mir auf mit, die haben es nicht kapiert, wir spielen das zweite Finale im zweiten Jahr, wir spielen das 43. Pflichtspiel, Makoto Hasebe hat Blut im Urin und der spielt trotzdem, der 39-Jährige. Ähm, ja, und äh, ich finde eigentlich, dass das halt ein Grund sein müsste, dass du deinen Trainer noch mehr zu schätzen weißt, weil er stellt sich ja mit allem, was er hat, vor diese Truppe und äh, sagt, ja mein Gott, Hoffenheim kann halt auch mal ein Spiel gewinnen, fangt halt, also ihr sollt's mal kapieren und da liegt sich an uns ähm, und ja, aber vom Verein kam da halt auch gar nichts, da hat sich kein Krösche mal hingestellt und gesagt, ja, Oliver Glasner, krass, lieben wir, der äh, brennt für diesen Verein und der, der lässt Herz und Seele auch auf einer, auf einer Pressekonferenz, einfach damit wir hier diese, diese Klasse halten können und ja, nicht die Klasse halten können, aber damit... Okay, Liga, so, schlecht, so schlecht ist ja, Frankfurt jetzt
1: auch nicht geworden.
0: Ja, aber also da ich finde, in diesem Interview hast du ja schon gesehen, dass Olli Glaser für die Eintracht brennt. Und ich weiß, äh, was du meinst. Der Verein hat sich da überhaupt nicht schützend vor ihn gestellt, sondern hat ihn da einfach ins offene Messer
1: laufen lassen und das finde ich total schade. Auf der anderen Seite kannst du sagen, so die Ergebnisse waren nicht da und Frankfurt hat jetzt die letzten Wochen oder vielleicht sogar auch die letzten Monate wirklich nicht gut gespielt. Also ja. in der Liga hinkt man den Erwartungen hinterher, so der Pokal beschönigt das gerade so ein bisschen aber ich fand das das Spiel gegen Stuttgart war jetzt auch nicht so so bombastisch gut am Ende gewinnen sie es und das ist im Pokal das wichtigste ich will also gut wir können jetzt nicht über ich bin nicht tief genug drin über über Oli Glaser wirklich zu diskutieren ob das jetzt die richtige Entscheidung ist und würde das glaube ich auch eher lieber machen wenn wir wissen wer Nachfolger wird das steht ja aktuell noch nicht fest ich will dich aber weil das war auch ich weiß nicht du hast ja wahrscheinlich mit Janas auch mitbekommen auch da gab es ja diese Frage so ist diese Saison jetzt ein Failure und ja. Janis hatte dann so seinen berühmten Take dazu. Und auch da wurde dann sofort wieder in Richtung Journalist geguckt und gesagt, ja, die Frage kannst du nicht stellen. Und auch jetzt auf Twitter war das, war das Feedback schon, schon massiv, auch da wieder zu sagen, ja, die, die, die Medien fragen immer nur nach Mentalität und hat sie Eintracht nicht kapiert. Ich fand das in den USA ganz spannend, weil die hatten quasi dieselbe Diskussion jetzt dann vor, vor zwei, drei Wochen, damals als die Bugs rausgeflogen sind. Und da war dann so ein, zwei, drei Tage später hatte ich immer mehr diesen Take von wegen das ist eine gute Frage, weil ein Journalist wird ja quasi daran gemessen, was er für eine Antwort bekommt. Und wenn eine Antwort viral geht, dann ist das für einen Journalisten eine sehr, sehr gute Antwort. Deswegen, ich fand, ich fand die Frage nicht verkehrt. Also Und an sich hat der Journalist genau das bekommen, was er wollte. Einen emotionalen Glasner, der mal rausge rausgefahren ist, weil Glasen jetzt eigentlich, wenn du dem seine Interviews die anhörst, so, das ist eigentlich eine ruhige Seele. ne? Hier, schön aus Österreich. Deswegen, ich finde, ich find, wenn du gerade dann mal so einen Spieler oder einen offiziellen gekitzelt bekommst das ist dann für den nicht immer positiv. Ich finde das aus journalistischer Sicht nicht immer so verkehrt.
0: Ja, ich äh, gehe grundsätzlich auch mit, dass du dass du es grundsätzlich haben willst, dass die Leute mal äh, was anderes geben als die typischen Fußballer-Interviews und dann nur vor der Kamera stehen und äh, ja, äh, wir müssen von Spiel zu Spiel denken und äh, heute haben wir verloren, der Gegner war besser als wir, die haben drei Tore geschossen und wir eins und damit haben wir nach Adam Riese verloren. Ja, brauchst du nicht. Kann, kann ich mir auch selbst aus den Fingern ziehen. Ähm. Ich fand die Frage ist nicht optimal gestellt. Also grundsätzlich ist es der richtige Ansatz. Aber wie hättest du auch, sie gestellt? Ähm, ja, du kannst ja darauf gehen. Okay, ihr habt jetzt letzte Woche gegen, gegen Frankfurt einen Riesenfight abgeliefert und habt im Pokal äh, die nächste Runde erreicht. Ihr steht wieder mal im Finale. Aber in der Liga ist es das zehnte Spiel in Serie ohne. Äh, ohne aber ich glaube, wie. dann kriegst du die
1: Antwort nicht. ja Ich glaube, dann kriegst du ihn nicht aus dieser Reserve gelockt. Ja, das stimmt. Ähm,
0: aber es wäre vielleicht dahingehend ein bisschen weniger populistisch und äh, dann halt mal ein bisschen mehr die, die Ursachen äh, aufarbeitend, was ja, glaube ich, auch eher mal sein Ziel gewesen ist. Also die, der Journalist war jetzt auch ja nicht äh, so bohrend, dass er gesagt hat, jo, äh, wie schlecht seid ihr eigentlich, dass ihr gegen diese Hoffenheimer Truppe verliert. Also ich meine, äh, kapiert ihr es noch? Sondern, also ich glaube, das Wort kapiert ist vom Journalisten auch nicht, äh, nicht gefallen, sondern er hat dann eher mit mit Verstanden gearbeitet. Äh, ob die, die Mannschaft es noch nicht verstanden hat, was auf dem Spiel steht, und ich glaube, da wäre es journalistisch ein wenig sauberer, wenn er dann halt äh, so diese Schiene fahren würde, Yo, ihr habt doch so eine erfolgreiche Truppe, warum kriegt ihr die PS in der Bundesliga nicht auf die Straße? Also so in die Richtung und dann wird diese ganze Situation am Ende nicht so heiß gekocht aber klar auf der anderen Seite für uns war es wieder großes Kino Also ich, ich fand's ein cool. Journalist
1: ein Journalist ist auch niemand der Feedback geben muss so. der soll seine Fragen ja. stellen so das war also ich weiß auch wieder wo du herkommst so dieses erstmal irgendwie was Positives und dann vielleicht doch nochmal eine negative Rückfrage stellen aber das ist nicht sein Job Mann wenn die Eintracht schlecht spielt dann darfst du auch so eine Frage stellen und am Ende geht der also am Ende gehen irgendwie alle als Gewinner raus ne weil der Neutrale bekommt eine geile Pressekonferenz der Journalist wird ich bin mir auch sicher, der wird irgendwie hinten hinter, hinter verschlossenen Türen von seinem Chef irgendwie mal einen, einen Kopf auf die Schulter bekommen haben. Für den ist das ja perfekt. Und mein ja. Gott, Olli Glasner hat sich jetzt auch einmal irgendwie mal von der anderen Seite gezeigt, so klassische Win-Win-Win-Situation. Und wenn die Eintracht dann irgendwie nächsten, nächsten Sommer einen guten Trainer bekommt, dann, dann gehen da doch alle mit einem guten Gefühl raus. Und ich wünsche mir natürlich, dass die Eintracht irgendwie im Pokal gegen Leipzig nochmal zum Zug kommt. Wäre das eine geile Story? So, Dann ist wirklich, die Eintracht ist dann das Team in diesen K.O.-Wettbewerben. Ne? Europa League abgeliefert, und nicht nur im letzten Jahr, als sie sie gewonnen haben, sondern auch schon das Jahr davor gegen Chelsea rausgeflogen sind und im Pokal die Eintracht ja auch so eine ganz eigene Story geschrieben ja, und das ist ja auch
0: völlig in Ordnung, dass sie dafür dann die Liga halt schleifen lassen. Also, keine Ahnung, du gewinnst halt Titel. Und Eintracht Frankfurt ist auch die, die letzte Mannschaft, die für Deutschland einen internationalen Titel geholt hat. Also, davor war es, glaube ich, Bayern 2020 in der corona Champions League saison Und äh, danach war es erst wieder Eintracht Frankfurt, die international mal was haben reißen können. Und das finde ich halt auch äh, ein bisschen beschissen, dass das einem Olli Glasner jetzt dann das... Äh, dass ihm die Huldigung dafür einfach Aber ich glaube, das wird. kommt schon noch.
1: Ich glaube, das kommt schon noch. Also, weil am Ende ist das jetzt so dieses Situative, dass du sagst, so, ja. du willst jetzt handeln. Ich finde es trotzdem also vom Timing irgendwie ein bisschen komisch, dass du das dann, also, dann warte halt, bis du bis du irgendwie dann im Sommer bist. Und jetzt ja. gerade so also diese letzten drei Spieltage das noch mal mitschwingen lässt. Aber gut, mein Gott, vielleicht ist dann auch irgendwie wieder durchgesickert und du musst das jetzt raus, da stecken wir dann nicht drin. Aber ich, ich glaube kann. schon, der wird, seine, der wird seine Blumen für ey, eine hervorragende Trainerleistung in den letzten Jahren bei der Eintracht bekommen.
0: Ja und äh, wer weiß vielleicht ist es ja auch so ein Ding okay yo, wir wollen jetzt dann einfach gemeinsam diesen Weg zu Ende gehen und bevor jetzt äh, nur noch hier spekuliert wird Karten auf den Tisch so sieht's aus so geht's ab Sommer weiter ähm, ist schon in Ordnung aber ich äh, hätte mir eigentlich ein noch längeres Engagement des Olli Glasner in, in Frankfurt gewünscht
1: Jo. Aber dann, glaube ich, können wir damit die Bundesliga zumindest mal zumachen. Ich habe noch drei Fußball-Takes, die ich eigentlich noch kurz mit dir durchgehen will, aber ansonsten wird der Fußball... Gut, ist gerade auch die heiße Phase, da darfst du ruhig mal ein bisschen, bisschen mehr drüber reden. Äh, lass kurz Champions League machen, hast du gestern geguckt, Real gegen ja. City. Ja, und, und
0: äh, ich wurde nicht enttäuscht. Also kurz auch da,
1: die Zwischenfrage, hast du auch 90 geguckt? 90 wäre übertrieben, es lief auf jeden Fall mal so, ich würde sagen, 65 Minuten nebenher. Ja, okay. Also ich äh, habe
0: mehr erwartet, aber wurde trotzdem nicht enttäuscht, also ich hatte mir ein... <lacht> das ist nach gut, dem, wenn, man, wenn ja. man mehr erwartet, aber nicht enttäuscht wird. Ja, weil letztes Jahr Halbfinale war natürlich ultra krass, dieses äh, 6-5 nach Hin- und Rückspiel, was dann da auf dem auf dem Papier stand, ähm, Da das Feuerwerk wurde nicht wieder entzündet, was aber auch völlig in Ordnung ist, muss man ja auch dazu sagen. Ähm, Trotzdem fand ich was, ein wahnsinnig spannendes und wahnsinnig intensives Spiel. Also Real Madrid, was die auf engem Raum machen können, um sich aus dem hohen Pressing von Manchester City zu befreien, um innerhalb von sieben Ballkontakten im gegnerischen Strafraum zu landen, finde ich unfassbar geil.
1: Ich bin auch, also gestern, ich habe mich gestern wieder frisch verliebt in Modric, Kroos und Valverde, also dieses Dreier-Mittelfeld ist so unfassbar gut und also real ist wirklich kurz davor diesen perfekten Generationswechsel zu, zu vollziehen, ne, weil wenn du Bellingham bekommst dann hast du Bellingham, hast du Valverde und hast du Joe das kann dann echt ey, boah, also ich viel find, Spaß Ich finde sogar, die sind halt im, im Mittelfeld schon
0: fast ein bisschen überbesetzt, also du hast halt äh, mit Kroos und Modric gerade noch zwei Allstars, Modric ist ja noch ein Schnuff älter als Toni Kroos Die machen oh, aber beide nächstes Jahr auf jeden Fall noch weiter also ja haben beide genau. verlängert Genau, beide machen weiter und dann hast du ja eigentlich auch schon die, äh, die Weichen auf Zukunft gestellt mit einem Kammerwinger, mit einem Chuameni mit einem Fede Valverde ähm, Irgendwen haben sie da noch im, im zentralen Mittelfeld, Dani Ceballos genau, ähm, das ist also ich weiß nicht, wo ein Bellingham da noch seinen Platz ja, doch, finden Bellingham,
1: soll Bellingham wird den, wird den Modric machen also das ja. ist die Bellingham-Rolle, die, die ihr dann irgendwann klar, da müsst noch ein bisschen defensiv arbeiten aber dann wird Bellingham genau auf die Modric-Position passen. Kammerwinger sehe ich eher als eher als Außenverteidiger. Aber meine Fresse ist da... Also gut, dann werden sie noch irgendwann einen, einen neuen Neuner brauchen. Weil Benzema ist auch schon alt. Aber ja. ist das dann eine heftige Truppe mit Vini Junior, der gestern, ey, dieses Tor, wow. Also ja. aus vollem Lauf, den da in den Winkel zu knallen. So auf der anderen Seite, Rodrigo ist auch... Ist auch heftig und das waren ja beide. Ja, ey, beide Neuer hätte Sup
0: den gehalten, ne? Also. Ja, da
1: sind wieder der, der, der Deutsche hätte <lacht> wirklich gesagt, so, wenn Sommer im Tor gestanden hätte, ja, oh, Manu Neuer ist 10 Zentimeter größer, der hätte den ja. rausgekratzt, in keiner ja, Welt. Ja. Nee, aber doch, das ist, beide, beide hätte Neuer gehalten. Aber das ist ja auch wieder das Ding, ne? Weil Vinny Junior und, und Rodrigo, da war am Anfang auch so. und Also viele haben drauf geguckt und haben gesagt, so die, die kommen niemals irgendwie an eine Klasse, die, die natürlich ein Ronaldo mal hatte, aber die auch ey, ein Gareth Bale zu seinen besten Zeiten bei Real Madrid hat und gibt denen einfach ein, zwei Jahre. Mittlerweile, das sind absolute Weltstars. Und Real Madrid, ja. so. ich bin sehr gespannt aufs Rückspiel, weil wir haben jetzt noch nicht viel über City geredet. An sich ist das ein klassisches City-Hinspiel, weil sie sind eigentlich das schlechtere Team, machen aus dem Nichts Sein-Seins durch ein Traumtor von Kevin de Bruyne. Und danach ist es auch wirklich, also wenn man mal ehrlich ist, danach, die letzten 20 Minuten fand ich so, die hättest du auch skippen können, weil da ist nicht mehr so ja. viel passiert. Ja. Aber trotzdem, also Real Madrid haben, haben jetzt gestern super viel Spaß gemacht und die sind auf jeden Fall auch für die Zukunft äh, maximal gewappnet. Ja gut und das ist halt auch
0: so ein bisschen dieses äh, Wegfallen der Auswärtstorregel Was sowas dann bedingt ne? Dass, äh, so ein Hinspiel geht 1-1 aus Und im Normalfall hättest du gesagt Bessere Ausgangsposition für Manchester City Dadurch dass es keine Auswärtstorregel mehr gibt Steht halt 0-0 Also ist halt wirklich komplett gerade Halbzeit Und es ist gar nichts passiert Und in den letzten 20 Minuten Musst du halt nicht auf beiden Seiten Dieses hohe Risiko gehen Eben weil halt noch gar nichts los ist Und weil du es im Rückspiel noch ziehen kannst auf beiden, Also in beide Richtungen Und ja, letzte 20 Minuten gebe ich dir auf jeden Fall recht, aber im Vorfeld war es halt ein, ein krasses Spiel und äh, hat mir wirklich wieder sehr, sehr viel Freude gemacht. Ich finde tatsächlich, dass Man City in der Anfangsphase die deutlich bessere Mannschaft war. Also da hat
1: Real relativ wenig
0: fürs Spiel getan. Habe ich noch nicht äh, geguckt.
1: Das waren, das waren gerade ja. so die ersten 20 Minuten, die ich nicht mitbekommen habe.
0: Ja, okay, also da war Man City eigentlich schon die, die dominierende Mannschaft, auch wenn sie es noch nicht geschafft haben, zwingend Torchancen rauszuarbeiten. Aber da hat Real Madrid sich ein bisschen zurückgezogen. Das ist dann ja auch einfach so ein bisschen diese, diese normale Spielverteilung, ne? dass äh, mal eine Mannschaft äh, dann eher mal die 20 Minuten hinten drin steht, dann äh, gibt es die Druckphase in die andere Richtung. Wenn sich zwei Top-Klasse-Mannschaften gegenüberstehen, dann äh, kann das schon mal so passieren, aber macht auf jeden
1: Fall viel, viel Laune fürs Rückspiel. Wer kommt weiter? Manchester City. Gut, gehe ich gegen uns Real. und dann lass noch einmal kurz, also jetzt keinen großen Ausblick, aber heute geht es ja quasi weiter mit, mit Inter gegen Milan. Ich glaube, ich bin. Also gut, es ist ja gerade noch so ein bisschen fraglich, ob Leao spielt. Also quasi nicht der Superstar, aber einer der wichtigsten bei Milan. Aber ich bin... Oh, ich würde... Ich würde schon gerne Milan wieder im Finale sehen.
0: Ja, 100 Also das unterschreibe ich, ohne mit der Wimper zu zucken. Ich wünsche mir das romantische Karriereende des Latan Ibrahimovic. Ich wünsche es mir so, dass seine Karriere endlich vollendet wird. Ich glaube, danach macht er dann auch Schluss. Ja, wenn das so passiert. Ja, also so ist ja auch schon fraglich, ob er nächstes Jahr nochmal aufläuft. Vielleicht, um eventuell nochmal in den EM-Kader zu kommen. Aber wenn er jetzt Champions League holt, dann macht er Feierabend. Also dann äh, glaube ich auch, weil mehr ist dann halt auch nicht mehr drin. Ne? Der Junge ist kein Weltmeister geworden, weil er halt Schwede ist. und Schweden das ist hat schwierig. Äh, so, ja. Haaland
1: wird wahrscheinlich auch nie Weltmeister werden mit Norwegen. Ja,
0: ja. ja. Und äh, deswegen ist es halt auch äh, schwierig, so individuelle Titel wie den Goat an... Äh, nationalen Titeln zu bemessen, weil wenn du halt krasse Spieler hast, die dann aus Ungarn kommen, die werden sich niemals darum bewerben, äh, einen Weltmeistertitel zu, zu erreichen, aber ja, ich äh, gehe damit. Slattern, wuppt das.
1: Apropos Goat, also wirklich nur kurz, weil ansonsten sprengt das jetzt hier wieder den Rahmen und wir haben bei Ronaldo natürlich viel drüber geredet und wir werden auch noch bei Messi viel drüber reden, wenn es dann mal wirklich in trockenen Tüchern ist, aber ich glaube auch ihr alle habt es mitbekommen, so diese 400 Millionen sind auf dem Tisch, <lacht> mit einem Wechsel zu, zu Al-Halal Al oder Al-Hilal, Al auf, ja. auf jeden Fall nach Saudi-Arabien quasi in die Ronaldo-Liga und ich bleibe dabei, Ich hab, also für mich ist Messi der Goat und ich habe bei Ronaldo ordentlich draufgehauen, ich würde aber auch bei Messi draufhauen, es wäre, also ich würde es ich, ich super schade finden, wenn er das durchzieht. Glaube aber mittlerweile, dass das genauso kommen wird. Ja, und dann macht er in meine, meinen Augen sich auf jeden Fall natürlich ein bisschen was kaputt. Er hätte wirklich einen easy way out gehen können, so am liebsten ja, gehen natürlich nochmal. Ja, aber ich glaube nicht, dass passiert. So Natürlich würde ich ja. mir wünschen, irgendwie Messi Karriereende bei Barcelona und ey, das wäre perfekt. Das wäre auch für ihn, glaube ich, die perfekte Storyline, weil Barcelona ja gerade auch wirklich gut ist. Also er könnte da schon auch nochmal ich will jetzt nicht sagen, um internationale Titel mitspielen, aber gerade national in der spanischen Liga schon auch mal was bewirken und dann, ey, natürlich, du bist jetzt wieder bei dem Geld und, ey, 400 Millionen, wir können uns das nicht ansatzweise vorstellen, dass es dann nochmal doppelt so viel als Ronaldo, ich glaube, Ronaldo bekommt 160 im Jahr und Messi würde dann das nochmal der aufdoppeln. Schlucker. Man. Aber Schlucker, Mann. Ja, ich also verstehe dafür, das Dafür nicht. würde ich
0: morgens auch nicht aufstehen. Also ich verstehe
1: das nicht, dass du dann wirklich sagst, ey, für das Geld gehe ich dann dahin, obwohl du weißt, dass du dir wirklich so, natürlich, du, hast, du musst dir deinen Legendenstatus nicht mehr arbeiten, den hast du schon und trotzdem, du könntest, du könntest einfach nochmal eine Riege aufsteigen, wenn du sagst, ey, du gehst wieder zurück zu deinem, zu deinem Jugendverein, du gehst zurück zu Barcelona oder wegen mir geh, wegen mir geh zu, geh zu Beckham irgendwie in die USA. Ja, oder das, zurück damit kann ich mehr gehen, anfangen.
0: gehen nach Buenos Aires, ist auch scheißegal, aber, ja, weiß ich nicht, das, das muss halt nicht sein, also Al-Hilal versucht ja jetzt gerade sowieso ein bisschen die, die Band wieder zusammenzubringen und, äh, den Barcelona 2014 Squad nach, äh, nach, nach Saudi-Arabien zu locken, ähm, ja, das Einzige, für, für wen es mich freut, sind die ganzen Messi-Fanboys, die so sehr auf Ronaldo rumgehackt haben, dass Ronaldo <lacht> da ja hingeht und äh, dann ein Jahr später kommt Leo Messi dann auch wieder in die Liga. Ja, ich äh, finde es auch super schade, aber auf der anderen Seite, es reicht ja offensichtlich nicht mal mehr, wenn du eine krank geile Saison bei Paris Saint-Germain spielst, irgendwie 40, 50 Scorer-Punkte sammelst und die Fans sich trotzdem vom Hof jagen. Also,
1: ja gut, aber, halt nein, 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 sie, sie jagen ihn ja nicht wegen dem Sportlichen vom Hof. Sie lagen, also sie jagen ihn vom Hof, weil, weil er anscheinend mit diesem Club nichts mehr zu tun haben will. So, hat er jetzt ja auch dieses, dieses Metzchen, will ich es mal nennen, wo er quasi in einem freien Tag oder an einem freien Tag gesagt hat, so, er fliegt jetzt einfach mal nach Saudi-Arabien. Ja, und, ja, und, macht ja. da quasi so ein bisschen, ein bisschen gute, miese, gute Miene zum bösen Spiel. Das ist ja der Grund. Und das finde ich ja okay, dass dann so, diese Leute soll es ja tatsächlich auch geben. Also wirklich eingefleischte Paris-Fans. Ja. Äh, dann auch sagen, das, das machst du nicht mit unserem Club Und der wird jetzt ja nicht ja. Wegen, wegen dem sportlichen, weil das, was er sportlich diese Saison geleistet hat, so natürlich, er ist Weltmeister geworden, er hat auch bei Paris, du hast es gerade schon gesagt, wirklich gut gespielt. Ich bin mir eigentlich sicher, dass er den Ballon d'Or bekommen wird. Und dann äh, trotzdem, das ist, das ist dann leider ein Schritt in die falsche Richtung. Ja gut, aber in der Champions League haben sie ihm ja auch
0: äh, schon wieder Dinge vorgeworfen, ne? als sie dann gegen die Bayern rausgeflogen waren und man von Messi relativ wenig gesehen hat über die 180 Minuten. Ähm, Neymar wollen sie ja gut. jetzt gleich auch äh, noch wieder noch mit vom Hof jagen. Also welche Gründe auch immer dahinter stecken, ich finde es sowieso einfach... Äh ein bisschen peinlich, äh, weil jeder Verein der Welt würde sich um einen Lionel Messi bewerben. Also, Self. wenn Leo Messi sagen würde, yo, Real Madrid, ich hab ein Jahr Bock, dann würde sich auch ein Real Madrid wahrscheinlich nicht dagegen dagegenstellen. Ähm, ja, aber, klar, es äh, ist ein leidiges Thema mit dem Saudi-Arabien-Geld und äh, dem Ölmoney, was äh, den Fußball... Ich glaube, das wird uns auch jetzt Jahren die nächste, Also, wir kriegen das nicht mehr weg.
1: Ich glaube, ja. das wird uns jetzt die, die nächsten Jahre, die nächsten Jahrzehnte... Auf jeden, Fall mal, auf jeden Fall mal begleiten und dass das dann ja. immer mehr gang und gäbe wird, dass dann sich, sich alternde Stars irgendwie nochmal da einen guten guten Batzen Geld anhaufen. Ja, Was so schade ich, ist, aber so, so funktioniert ich, das System. Ich meine, grundsätzlich ist es ja auch in Ordnung, wenn du dir da eine
0: Fußballkultur aufbauen willst, weil Fußball ist halt the world's game, Fußball ist uh, for everyone und ich finde es nicht verkehrt, wenn du dir da dann halt eine, eine eigene Kultur aufbauen möchtest, aber so ist es halt einfach ein bisschen erzwungen, wenn du dein Stück vom Kuchen dir einfach erkaufen willst. Und wenn du von vornherein da nur mit deinem Geld lockst und mit den Geldscheinen wedelst und 400 Millionen doch, Euro den auf geht's den Tisch auch, legst. Den
1: geht 0,0 um Fußball, Mann. Es geht nur um irgendwie Ansehen in dieser in dieser Gesellschaft, in dieser Welt zu erlangen. So den, der Fußball ist denen doch scheißegal. So der Fußball ja. ist mal wieder nur Mittel zum Zweck. Und ich finde schade, dass man das dass man das damit machen lässt, so mittlerweile. Mittlerweile sollte das niemanden mehr überraschen, seit du einen Gianni Infantino an der Spitze einer FIFA hast, die alles dafür tut, irgendwie so, so weitestgehend von diesem Sport zu entfremden. Aber, Aber so, wir, wir werden da nicht drum rumkommen.
0: Aber ich meine, today I feel migrant worker. Und today I feel gay. Das ist, damit
1: ist doch alles gesagt. Ja, aber das ist, das ist ja auch schon leider wieder Vergangenheit, ne? Auf, das hat er ja nur, nur an einem Tag mal kurz gefühlt.
0: Ah, schade, ja, schade. Aber damit hat er sich die nächsten vier Jahre auf jeden Fall verdient. Ehren, Johnny, ne? Hat ja, ja auch nicht so mal, dazu. nicht mal
1: irgendwelche Konkurrenz, Konkurrenz, äh, Konkurrenz, wie nennt man das? Jetzt fehlt mir das Wort. Ich wollte auch scheiß drauf. Ich will auch gar nicht über Gianni Infantino reden. Ich will noch einmal, es war mal wieder so weit, weil es auch bei uns im Discord kam, in Argentinien wurde wieder Fußball gespielt. Boca gegen, gegen River. Das ist so ein bisschen das... Ja gut, also das Größte, was der argentinische Fußball zu bieten hat und das hat mal wieder, also es wurde geliefert. Am Ende, am Ende gewinnt River Plate das Ding in der 90. 90. Ja. durch den Elfmeter und danach hagelt es mal wieder rote Karten. Ich habe gerade nachgeguckt, am Ende sind es sechs an der Zahl. Die Polizei ist natürlich wieder auf dem Spielfeld, weil es wurde wieder es wurde wieder gekloppt. Hat Olli Glaser wieder Bälle aufs Feld geworfen oder das was? Ist <lacht> also ja, also das passiert wirklich.
0: Ja, es ist krank. Also wenn wir über Fußballkultur reden, das ist halt... Äh, nicht die gelebte Fußballkultur, sondern das zeigt, was wie Fußballkultur auch gelebt werden kann und wie sehr diese Menschen für ihre Vereine brennen. Und ja, vor allem äh, wie sehr äh, sie
1: auch andere Vereine hassen. weil das ist Ja, ja und wie, wie sehr hassen. sie auch andere
0: Vereine abbrennen. Also das ist ja wirklich Wahnsinn, dass dann da auch sich auf den Rängen gekloppt wird, sich auf dem Rasen gekloppt wird und jede Etikette dann auch mal kurz vergessen wird. Da hast du doch auch als Schiedsrichter keinen Bock drauf. Ja, ne. da hast du, doch, du weißt doch von vornherein, egal was ich jetzt mache, ich werde hier
1: nicht unter zweistellig Karten rauskommen und wahrscheinlich mit drei Krankenhausaufenthalten. Ja, vor allem, weil sie schaffen es ja, als gut, natürlich dieses Krankenhausaufwand ist jetzt übertrieben, aber ansonsten übertreiben wir ja gerade nicht, so das passiert ja wirklich ja. und das passiert jedes Jahr, immer wenn die <lacht> gegeneinander spielen, so die Chance ist wirklich 50 dass du diese Eskalation bekommst und ja. also ich weiß nicht, ob man das mittlerweile noch einfach nimmt, weil so irgendwie auch, auch schlechte Publicity ist Publicity, ne? weil ja. trotzdem reden Kann dann irgendwie immer werden. alle trotzdem reden dann immer irgendwie alle über dieses Spiel und ich sag mal so, nicht aus sportlichen Gründen, aber also das kann ja auch nicht zukunft, zukunftsfähig sein, dass du sagst, ja gut, du guckst dir halt jetzt irgendwie Booker gegen, gegen River an, weil du hoffst, dass die sich dann wieder aufs Maul hauen. Ja, 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 ach, keine Ahnung, aber ja, es, es hat
0: auch sein Unterhaltungspotenzial, ne? muss man ja Safe. auch sagen, weil, weil es halt jedes Jahr wieder so kommt. Heißt das Ding nicht
1: sogar auch Super Clasico? Ja, irgendwas mit Klassiko und noch eine ja. noch ne Form davor. Ja. Giga Klassiko, Giga über Klassiko, ultra -Klassiko, ja. -Klassiko, ja. Ja.
0: ja ja, hyper Klassiko wird auch in der NBA gespielt gerade an der an der Westküste zwischen äh, den Golden State Warriors und den Lakers. Und es sieht für deine Warriors gar nicht mal so gut aus.
1: Ja, es war also generell, es war halt, es war eine taffe sportliche Woche für mich. Mit Stuttgart zweimal verloren, einmal gegen Frankfurt, dann gegen Berlin, die eigentlich noch mehr weh hat und und zweimal Warriors, die sich... Also es waren super unterschiedliche Spiele. Ich habe mir beide ja. nicht nachts angeguckt, sondern quasi morgens immer, immer aber auch komplett im Real Life gegeben. Und gerade, also gut, Spiel 3, da müssen wir nicht, nicht groß drüber reden. Das gewinnen die Lakers deutlich mit 30... Aber der Dienstag, oder also in Amerika der Montagabend und für mich dann der Dienstagmorgen, der tat, der tat echt weh. Weil, also sie, sie sind eigentlich kurz davor, verlieren es am Ende 104 zu 101. Das war genauso dieses Playoff-Spiel, was du dir so ein bisschen erhofft hast. Und diese, diese Serie ist wirklich, also sie liefert ab. Sie hat zwei ja. deutliche Spiele, aber das ist normal in so einer Playoff-Serie. Sie hat zwei geisteskrank enge Spiele mit wirklich, also einer heftigen Storyline. Zweimal mit dem besseren Ende für die Lakers. Los Angeles führt 3 zu 1 in dieser Serie. LeBron ist kurz davor, in die Conference Finals einzuziehen. Und trotzdem ist das Ding noch nicht durch.
0: <lacht> ja, ey, durch ist es auf gar keinen Fall, eben weil halt äh, das letzte Spiel auch so krass eng war, ne? Also, für mich aber die bezeichnende Szene des Spiels, als Stephen Curry zum Korbleger Korb ansetzt und <lacht> LBJ dann einmal BAM! Denied! Über ihn hinweg, ich bin Ball aus der Hand schlägt, ähm, zeigt halt aber auch einfach, wie krank viel Wert ihm dieses Spiel auch noch ist. Also, es wird viel darüber geredet, für wen dieses Spiel jetzt am Ende wichtiger ist und für wen diese Serie jetzt am Ende wichtiger ist. Ich glaube, du würdest mir da schon zustimmen, dass es für LeBron dann doch durchaus noch
1: ist der, wichtiger ist. Der ja. Und trotzdem ist es, also natürlich, alle gucken da drauf und sagen, es ist LeBron gegen Steph. Und beide spielen eine gute Serie. Ich gehe natürlich, also gut, ich gucke da mit einer Warriors Brille drauf. Ich sage, Steph spielt, spielt die bessere Serie, auch weil er einfach noch jünger ist und wichtiger für sein Team ist. Aber ich gucke so ein bisschen auf die, auf die anderen Spieler und. Da macht L.A. so viel Boden gut. So Anthony Davis ja. hat es irgendwie geschafft, seine Serien in, in den Griff zu, Griff zu kriegen. Und dann schaffen es die Lakers wirklich in jedem einzelnen Spiel immer wieder einen irgendwie im Kader zu haben, den du davor nicht auf der, nicht auf der, nicht auf der Rolle hast. Und der dann ja. aber trotzdem delivert. So, in Spiel 1 war es Dennis Schröder, der wirklich abgeliefert hat. In Spiel 2 Rui Hachimura, obwohl sie das verlieren. In Spiel 3 war auf einmal wieder Austin Reeves, him. Und jetzt in, in Spiel 4 Lonnie Walker, der vierte so Der macht alle seine 15 Punkte im vierten Viertel und ist wirklich kurz Michael Jordan Prime geworden, weil er quasi jeden Wurf trifft. So, und Lonnie Walker hat davor nicht mal gespielt. So, der hat ein ja. bisschen Garbage-Time bekommen, aber hat die Warriors geguckt. Und auf der anderen Seite guckst du jetzt in Richtung der Warriors. Und allein, also gestern in diesem Spiel, machen sie in den letzten drei Minuten zwei Punkte und das, das ist Curry, weil ansonsten nichts kommt. Klay Thompson ist wirklich also ein, ein, ein dicker, dicker, dicker Ausfall gerade, Jordan Poole, der hat, der hat unterschrieben im letzten Jahr für 121 Millionen, hat jetzt 10 Minuten gespielt und, und sage und schreibe null Punkte gemacht, also auch an dem geht diese Serie einfach komplett vorbei, auch ein Draymond Green ist nicht ansatzweise da, wo er ist, ein Andrew Wiggins ist nicht ansatzweise da, wo er ist, so deswegen, du bekommst gerade viel Curry und du bekommst einen, einen sehr, sehr guten Stephen Curry und das werden dir auch alle sagen, so natürlich, er liegt 3-1 in dieser Serie hinten, trotzdem ist er für mich natürlich der bessere Einzelspieler als LeBron, aber das juckt am Ende auch niemanden, weil LeBron ist in den wichtigen Momenten da. du hast gerade diesen Block gegen Curry angesprochen, er hatte auch eine Szene, wo er glaube ich einen Ball hinterherjagt, dann einmal über die komplette erste Reihe springt und quasi ja. in, in diesem Gang verschwindet, so der ist 100% intuit und das mit mittlerweile 38 ist auch nicht, also das ist ja auch nicht mehr normal und deswegen, die Lakers führen aktuell hochverdient mit 3-1, sind das bessere Team, aber nicht weil LeBron das Duell gegen Curry gewinnst sondern weil gerade die, die anderen Spieler einfach ihre Hausaufgaben machen und trotzdem, so, du wirst die Story auch kennen, so, es gab dieses Finale mit den Cavs, LeBron 3-1 zurück gewesen, damals noch an der Seite von Kyrie Irving, das haben die Cavs damals gedreht und die Warriors wissen auch, wie das gehen könnte, so, sie hatten mal eine Serie gegen OKC, wo sie 1-3 hinten waren, dann 4-3 gewonnen haben, sie hatten eine Serie gegen die Houston Rockets, wo sie 1-3 hinten waren, dann 4-3 gewonnen haben und jetzt kommt dann nochmal dieses Curry gegen LeBron rein, So Curry hat genau aus dieser, dieser Situation schon mal gegen LeBron verloren, 3-1 vorne gewesen und am Ende 4-3 verloren. Ich ja. glaube, dass das irgendwie im Hintergrund ist, ich glaube, dass dieses Warriors-Team das weiß, das ist gut genug, die haben noch nie eine Serie gegen den Western, gegen den Western Conference äh, also Gegner verloren. Das ist jetzt viel hätte, wenn und aber. Und die Warriors müssen drei Spiele in Folge gewinnen und jetzt ist das erstmal von Spiel zu Spiel denken und die Lakers sind aktuell das bessere Team in dieser Serie. Und trotzdem, ich weiß nicht, Alex und Dirk haben die ganze Zeit in ihrem Podcast gesagt, es liegt irgendwas Besonderes, irgendwas Magisches in der Luft. Und vielleicht ist das dann der fünfte Ring für LeBron, aber vielleicht ist es auch irgendwie so die große, die große oder kleine Rache, weil am Ende ist es keine große Rache, aber die kleine Revenge von Stephen Curry, wenn er. Also wenn Curry es schafft, ein 1-3 gegen die Lakers, gegen LeBron in ein 4-3 umzuwandeln. Ja, also <lacht> natürlich würde ich mir das gerne angucken, aber natürlich würde das auch. Also das würde nochmal wirklich abgehen.
0: Ja, total, aber ich meine, du hast diese ganzen Superstars ja auch angesprochen und äh, die haben ja auch Bock, das Ding nochmal noch mal umzureißen. Und äh, Jordan Poole, Clay Thompson, die Jungs sind ja jetzt nicht verpflichtet worden, weil die kein Basketball spielen können. Und am Ende des Tages, wenn die halt mal wieder EA-Game auf den, äh, auf den auf die Platte bringen können, dann hast du am Ende des Tages auch schon noch die Möglichkeit, zumindest mal erstmal das zweite Spiel zu gewinnen. Und dann bist du auch wieder drin in dieser Serie. Also 3-2 kannst du hinten legen, Aber ja. Es heißt jetzt in jedem Spiel Do or Die und äh, ich bin sehr, sehr gespannt, wie äh, ja wie Steph Curry das machen möchte und wie er das schaffen will, äh, seine Jungs da nochmal mit rumzureißen, aber es hat auf jeden Fall Potenzial, dass das Ding hier noch äh, ganz, ganz epische Züge annimmt und glaubst du denn inzwischen, weil das musste ich dir letzte Woche in, in, in den Sex Courage beantworten, glaubst du denn, dass äh, der Gewinner aus diesem Matchup ins in die Finals durchgeht?
1: Ich glaube immer noch dran, auch wenn es mittlerweile viel schwieriger geworden ist. Weil du willst natürlich auf die, die Denver gegen, gegen Phoenix-Serie raus. die. Ey, ich glaube, viele haben wieder Denver unterschätzt, ne? weil Jokic in den Playoffs bis dato einfach noch nicht der Jokic war, der in der Regular Season war. Aber meine Fresse, ist Denver gut. Also auf der Gegenseite, musst du natürlich sagen, den Suns fehlt, fehlt Chris Paul, also wahrscheinlich ja. der drittbeste Spieler. Aber ansonsten, das ist immer noch eine, eine absolute Startruppe mit Kevin Durant, mit Devin Booker. Die müssten eigentlich gut genug sein, um Denver zu schlagen, zumindest mal auf dem Papier aber vielleicht ist es dann jetzt wirklich mal die Postseason der Denver Nuggets weil mittlerweile führen sie 3-2 die Möglichkeit bekommen dann morgen oder übermorgen ins, ins Conference Final zu ziehen und gerade Jokic ist so gut in diesen Playoffs also er wird nicht von, von, Defense, von, von der Defense geguckt wie es jetzt gerade im letzten Jahr gegen die Warriors war da war Jokic einfach non-existent ja aber ey, das kann dieses Jahr schon wirklich weit gehen, weil weil er es richtig gut macht und auch weil er also mit dem Jamal Murray einen wirklich guten Zweiten an seiner Seite hat, der der wichtige Würfe auch trifft, der auch vorangeht. Deswegen, also ich glaube, viele haben die Nuggets unterschätzt und viele werden da auch jetzt nach dieser Serie drauf gucken und sagen, egal wer da kommt, also egal ob es Curry und die Warriors sind oder ob es dann am Ende LeBron mit seinen Lakers sind, das wird ein toughes, toughes Matchup. Inwiefern
0: spielt da die Mile High City mit rein? Weil also das ist so das, was ich immer wieder lese, wenn ich dann über diese äh, ja, über diese Serie mich informiere. Dann äh, ja, die die Denver City, äh, die Mile High City, keine andere Stadt in den USA oder in der NBA liegt so hoch wie Denver. Und äh, da geht es dann natürlich auch auf die auf die kondition weil die Luft ein bisschen dünner wird. <lacht> wie viel misst du dem bei? Ein Prozent. Und vielleicht der eine Prozent wirklich auch <lacht> nur im Kopf. Ja, aber ey, der reicht, es ist ja häufig, es sind ja häufig nur diese
1: wenigen Prozent, es sind ja die berühmt-berüchtigten, wo es dann immer nur der eine Prozent ist Ja, und das Geile ist ja so, wir reden jetzt natürlich viel über Denver, auf der anderen Seite so, Phoenix ist schon auch noch dabei und mal gucken, also Chris Paul ist glaube ich, also wird alles irgendwie daran setzen, zurück zu sein jetzt im nächsten Spiel Und dann ist Phoenix schon ja. auch immer noch echt gut, wir, wir reden jetzt davon, dass Denver schon sicher in dieser nächsten Runde ist also, du siehst, beide Serien im Westen machen unfassbar viel Spaß, so. Die Lakers und, und die, die Nuggets sind gerade so ein bisschen in der Pole Position. Aber sowohl die Suns als auch die Warriors. Ja, ich will nicht sagen, dass es 60-40 ist, aber ich glaube, es gibt trotzdem noch einige, die glauben, dass auch, dass auch beide Teams, die gerade zurückliegen, in dieser Serie zurückkommen können. Und generell, also so viele, so viele schreiben oder, oder erzählen das auch in, in etlichen Podcasts oder auf et, etlichen Twitter-Blogs, so. Das sind wirklich die geilsten NBA-Playoffs seit so langer Zeit. Weil wirklich quasi jede Serie delivered. Also wir können auch einmal ja, kurz in den Osten gucken. so Miami gegen New York fällt ein bisschen ab. Wobei das eigentlich auch nur deswegen, weil halt so ein bisschen das Superstar-Team fehlt. weil Jimmy Butler spielt die besten Playoffs wahrscheinlich seit seit Ewigkeiten. Führt auch mit Miami 3-1, steht kurz davor, also auch in seine Conference Finals einzuziehen. Und dann müssen wir noch kurz über Philadelphia gegen Boston, Boston reden. Weil, also lange sah alles dann heraus, dass Boston das irgendwie wippt. Und mittlerweile ja. hat Philly, Philly die Kurve gekriegt und führt mit 3 zu 2 in dieser Serie.
0: Ja, die haben am Sonntagabend ja vor allem auch gewonnen. Ne? Also da äh, können wir ja gleich noch kurz auf deine aktuelle Lieblingssportart eingehen, auf die Formel 1. Aber da war ja parallel Veranstaltung zur zu NBA und da hast du gesagt, ja nee, ist nicht schlimm, weil du nicht gucken konntest. Ich äh, gucke gerade sowieso äh, NBA. Und da habe ich da auch mal wieder reingeguckt und ich denke, also das ist ja auch einfach krank spannend da. Ne? Also, es wird, äh, also ich glaube, es war Game 4 am Sonntag und ja. es wurde durch einen Buzzerbeater nicht entschieden, weil er eine halbe Sekunde zu spät kam und, also, keine Ahnung, absolut krank, dass die, dass die Sixers da wieder gezogen haben.
1: Ja, vor allem, wenn sie das Spiel nämlich verlieren und, und Boston dann natürlich, also dann tatsächlich 3-1 in Führung ist, dann, glaube ich, ist auch die Serie relativ flott vorbei. Aber Philly ja. bekommt da irgendwie noch mal den Kopf aus der, aus der Schlinge, also wirklich diese geisteskranke Schlussphase, ich krieg sie wahrscheinlich auch nicht mehr hundertprozentig zusammen, aber es war wieder also perfekt zur europäischen Primetime quasi, um halb zehn losgegangen, und war dann irgendwann um, um halb eins durch und A. James Harden, der zwei Spiele in dieser Serie wirklich bodenlos schlecht war, hat abgeliefert, einen wichtigen Dreier aus der Ecke getroffen und dann genau, wie du es gerade gesagt hast, so die Celtics treffen sogar den letzten Wurf, der ist allerdings wirklich so zwei Zehntel Sekunden zu spät und deswegen ging es eben mit 2-2 zurück nach Boston wo Philly einfach deutlich besser war jetzt heute Nacht, gewinnen deutlich Spiel 5 und haben jetzt Matchbälle. Und gerade Philadelphia, also Joel Embiid, ja auch MVP gewesen jetzt oder geworden in der Liga, vollkommen zurecht, weil er für mich auch der beste Spieler war. Über Janis hättest du noch diskutieren können. Aber also wenn James Harden und Joel Embiid jetzt weiterhin so funktionieren, wie sie das in Spiel 5 getan haben, dann musst du auch Philly mittlerweile im Osten voll auf der Rechnung haben, wo ja viele gesagt haben, so die Celtics sind wahrscheinlich das beste Team, aber vielleicht kommen die Celtics auch nicht mal in die Conference Finals.
0: Ja, das ist richtig, also da steht es jetzt gerade halt auch für auf Messerschneide da können wir auch gerade mal kurz einen Ausblick machen. Äh, Sixers gegen Celtics, da gibt es den ersten Matchball am Freitag, 1.30 Uhr, also das ist vielleicht sogar nochmal so eine Zeit, wo man sich sagt, okay, yo äh, mit ein bisschen energy drink geht's, da kann man sich das schon noch mal reinknallen. Ähm, ja gut, Knicks gegen Heat spielen für uns morgen, also wenn ihr gerade live parallel den Podcast hört, dann laufen die Knicks gegen die Heat, genauso wie die Warriors gegen die Lakers, Donnerstag um 4 Uhr. Und äh, ja, Suns gegen die Nuggets dann am Freitag um äh, 4 Uhr morgens. Das sind dann jetzt vielleicht so Zeiten, wo man sich dann nicht <lacht> denkt, okay, yo, dafür muss ich jetzt unbedingt aus dem Bett raus. Aber ja, darüber hinaus, ne Wochenende könnte dann wieder Finalzeit sein. Und äh, ich hätte auch wieder Bock, dass äh, wir uns dann mal eine ne, NBA-Nacht in Bremen um die Ohren schlagen können.
1: Also es wahrscheinlich, es steht, wenn es tatsächlich zu einem Game 6 zwischen den Warriors und den Lakers kommt, das wäre ja dann quasi Samstagnacht. ja. Da also sehe ich auf jeden Fall mal ein Szenario, wie das passieren könnte. Ich weiß noch nicht, um wie viel Uhr das dann geschedult ist. Also 4 Uhr finde ich hart. Wenn es um 4 Uhr ist, dann ja. ist das wirklich eher so ein Ding, dann lass um 6 aufstehen und das letzte Viertel gucken. Ja. Ich würde mir so ein. Ich würde mir, glaube ich, so ein 1.30 Uhr Ding wünschen. 2.30 Uhr, da würde ich drüber nachdenken und dann je nachdem, mal gucken. Wahrscheinlich bin ich am Samstag eh schon wieder krank und, und, und abgereist.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich sowieso, aber ja, die NBA macht gerade auf jeden Fall wirklich unfassbar viel Bock und äh, es, es lohnt, da mal eine, eine Stunde länger für wach zu bleiben. Das äh, kann ich euch auf jeden Fall nur ans Herz legen und das von einem, der äh, bis vor fünf Wochen mit NBA noch relativ wenig am Hut hatte. Also... Lohnt sich da mal reinzuschauen. Ähm, Wo es sich aus deiner Perspektive <lacht> weniger lohnt, ist dann noch die Formel 1. Egal, jetzt sag doch auch mal aus.
1: Willst du mir erzählen, dass dieses Rennen am Sonntagabend, ich habe nicht viel gesehen, ich habe zum Glück nicht viel gesehen, weil ich mich für das bessere Sonntagabendprogramm entschieden habe. Aber meine Fresse war das langweilig, Bengt. So, natürlich, vielleicht bin ich jetzt auch einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Aber ich habe jetzt zwei Rennen gesehen: das eine in Baku und jetzt ein bisschen was von Miami. Und es hat mich ja mal wirklich so gar nicht abgeholt. Ja, gut, kann ich schon
0: verstehen, also ich fand's eigentlich aber schon ein bisschen spannend oder zumindest mal interessant, weil, also klar, Max Verstappen, der startet auf äh, P9, um dann wieder innerhalb von 10 Runden durchs Feld zu pflügen und äh, mal alles auf, auf den Kopf zu drehen und am Ende des Tages war es eine schlaue Strategie, die er gefahren ist, um, äh, ja, an Sergio Perez dann relativ problemlos vorbeizuziehen, ähm, aber im Mittelfeld war es schon relativ eng. Und auch die ganze Zeit gab es da immer mal wieder ganz coole Überholmanöver. war spannend zu sehen, wie Lewis Hamilton äh, ja sich irgendwo im, im Tabellenmittelfeld bewegt und versucht... ist das was, Hörst du dir gerade so eigentlich selber zu?
1: Ist das wirklich spannend zu sehen, wie Lewis Hamilton um Position 8 oder 9 kämpft? Ja,
0: doch schon. Wenn da <lacht> die ganze Zeit so ein Dreikampf um P8 oder ein Dreikampf um äh, Position 10, 11 äh, passiert, finde ich schon. Also... Kann man sich schon geben, klar, muss man natürlich wollen, muss man muss man Bock drauf haben und ich kann auch jeden verstehen, der sagt, yo, habe ich nicht so Bock drauf, aber ja, es war nicht das spannendste Rennen, das äh, brauchen wir jetzt auch nicht schön zu reden, aber am Ende des Tages, Max Verstappen kann seine äh, WM-Führung wieder ein bisschen ausbauen, aber Sergio Perez bleibt dran.
1: Ja, und also Perez scheint wirklich dieses in diesem Jahr zumindest in. ich will nicht sagen in einer Liga mit Max Verstappen zu sein, weil dafür haben wir noch nicht genug gesehen, aber ist auf jeden Fall vielleicht so ein bisschen derjenige, der ihn ärgern kann. Und ja. das macht mir jetzt zumindest mal Hoffnung, dass es vielleicht irgendwie noch ein bisschen spannender wird, weil jetzt das Rennen am Sonntag, so wie ich es jetzt mitbekommen habe, verliert er einfach, weil er Pech hat, ne? weil Verstappen mit der besseren Strategie fährt und irgendwie dann zum Ende des Rennens die besseren Reifen hat, ja. aber ansonsten ist jetzt ja nicht so, dass und das hattest du ja gerade jetzt in den letzten, in den letzten Jahren, dass, dass Verstappen einfach der deutlich bessere Fahrer war, der auch gefühlt im besseren Auto gesessen hat, das fühlt sich dieses Jahr alles ein bisschen enger an.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und äh, klar, auch da sind erst fünf, äh, fünf Rennen gefahren und äh, hier müssen wir aber nochmal ein kleines Shoutout an äh, Fernando Alonso aus, äh, aussprechen, der von fünf gefahrenen Rennen viermal aufs Podium gefahren ist. Das äh, ist nicht selbstverständlich. Ähm, ja, aber am Ende des Tages ist es gerade die pure Red Bull Dominanz, äh, die wahrscheinlich auch nicht mehr gebrochen wird in diesem Sommer äh, oder in dieser Formel 1 Saison. <lacht> Aber ja, ich äh, freue mich drauf, wenn es dann demnächst irgendwann mal kracht, weil das sehe ich immer noch kommen und es wird passieren. Also jetzt am Wochenende war er fair, da hat Sergio Perez den Max Verstappen mal einfach vorbeiziehen lassen.
1: Aber wirklich glücklich war er damit halt auch nicht. Gut, Strich drunter. Das reicht, das, ja. waren, das waren deine drei, vier Minuten Formel 1, mehr gebe ich dir nicht. Und Ist okay. Dann lass uns lieber noch über, über zwei äh, sehr, sehr erfreuliche Dinge reden. Also ich habe noch einmal Tennis und einmal Volleyball. Äh, lass uns lass uns erst Tennis machen mit einem hervorragenden ja. Jan Leonard Struff, der ja, fast den ganz ganz großen Wurf gegen Alcatraz geschafft hätte. Ja, Alcatraz, Alcatraz, perfekt, Alcatraz, ja, Alcatraz ist auch der ganz ganz toll. <lacht> da, da sind, ich habe gerade, weißt Day du, Warriors? weißt du, warum ich bei Alcatraz bin? Ich habe glaube ich gerade, also bevor wir den Podcast aufgenommen haben, während ich gegessen habe, habe ich so eine Doku über Alcatraz geguckt, wie Leute Geist. damals wirklich quasi von Alcatraz, weil da sind wir jetzt wieder in San Francisco und, und bei den Warriors, die sind damals aus Alcatraz quasi ausgebrochen. Und sind dann, ich glaube, drei, drei Leute waren das, die sie jemals geschafft haben und sind dann quasi diese zwei Stunden von Alcatraz bis nach San Francisco geschwommen und haben es geschafft. Es wirkt irgendwie gar nicht so weit, ne? Also ich war ja
0: auch mal in San Francisco und äh, wenn man dann äh, irgendwo oben in dieser sehr, sehr hügeligen Stadt steht
1: und sich Alcatraz anguckt,
0: denkt man sich schon, so, yo, das kann doch jetzt nicht so krass schwer sein, aber
1: sind die danach auch frei geblieben oder wurden die danach wieder eingefangen? Das weiß ich nicht. Also ich habe quasi da nur ein YouTube-Video gesehen, was auf die eingegangen ist und die haben das dann quasi jetzt mal nachgemacht und das natürlich unter, unter ganz anderen Umständen durchgezogen, aber die haben so knapp zwei Stunden gebraucht und es sieht, ja. also du siehst das ja nur auf der Kamera, es sieht wirklich nicht so weit aus, aber ja. anscheinend... Ja, Strömung und sowas ist ja auch noch ein Ding,
0: ne, ne? das muss man ja auch sagen, also das, äh, ja, aber äh, klar, kommen wir wieder zurück
1: zu, zu Struffy, hast du gesehen? Nee, habe ich nicht,
0: aber okay. hab's natürlich mitbekommen Ich habe mir tatsächlich äh, das ganze Spiel dann gegeben Weil es war mein äh, perfekter Sportsonntag Ab 16 Uhr also, äh, Dann kam erst Borussia Dortmund äh, Premier League lief, Arsenal gegen Newcastle War auch ein ganz geiles Spiel Struffi dann ab 18.30 Uhr dazu, Formel 1 ab 21 Uhr und dann äh, später halt noch NBA. Also ich habe dann wirklich sieben Stunden auf der faulen Haut auf der Couch gelegen, habe mir einen Döner geholt und äh, Sport geguckt und es war sehr geil. Ich habe es sehr genossen. <lacht> ähm, ja, und Struff hat dem Ganzen natürlich noch so ein bisschen die Krone aufgesetzt. also Generell ein überragend gutes Turnier gespielt. Ich glaube, Zverev war in diesem Turnier auch gegen, äh, gegen Alcaraz dann rausgeflogen im Achtelfinale und ist halt nicht schlimm, wenn du gegen den späteren Sieger rausfliegst. Aber Zverev wurde einmal aus, aufgefressen, ausgespuckt und äh, nochmal aufgefressen und äh, jan Lennart Struff hat einen krassen Kampf geliefert, also gegenüber den dritten Satz, den ersten hat er verloren mit zwei Breaks glaube ich und dann dachte ich mir schon, okay ja wird jetzt ein bisschen schwierig, im zweiten kommt er aber wahnsinnig gut zurück, Alcaraz unfassbar viele Probleme mit seiner Vorhand, wo man sich wirklich gefragt hat, okay was ist da mit ihm los aber für Alcaraz war es halt auch ein Heimturnier. Also das hast du dann auch wirklich gemerkt, dass äh, er dann ein Ass nach dem nächsten rausgehauen hat. Okay, es waren glaube ich zwei oder drei, die er im ganzen Spiel gemacht hat, aber dann äh, wirklich als es dann hart auf hart kam, hat er dann sein erstes Ass geballert und dieses ganze Publikum abgeholt. Das war unfassbar. Also das war wirklich ähm, da hat dann ganz Madrid mal drittmal, mal kurz gebebt und Struffy hat sich aber sehr sehr gut dagegen präsentiert, weil er holt dann halt noch einen schwierigen zweiten Satz, äh, zwingt Alcaraz dann weiterhin zu Fehlern. Am Ende des Tages haben die Körner nicht gereicht und Strophi macht da auch ein paar ein einfache Fehler, aber mein Gott, das ist dem Jungen nicht vorzuwerfen. Es war das beste Turnier seines Lebens und äh, ist jetzt, glaube ich, auch auf einem... Obwohl, ich glaube, Alltime high ist es noch nicht. Da hat er noch ein bisschen zu gehen, aber er ist jetzt in den Top 30 wieder drin. Es fehlt gar nicht mal mehr so viel, bis er Sascha Zverev überholt. Und gut, da hatten wir ja vor ein paar Wochen schon drüber geredet, dass es einfach daran liegt, dass äh, Zverev jetzt halt sieben Monate raus war und jetzt die letzten Turniere auch noch nicht überragt hat. Aber... Ja, wenn Zverev dann halt rausrutscht, dann äh, haben wir gerade mal eben kurz wieder eine
1: neue Nummer 1 in Deutschland. Ja, vor allem also gefühlt, ist jetzt ja egal, wer die Nummer 1 ist, aber gefühlt ist das ja genau die richtige, also zumindest die richtige Timeline, die Jan lennart Struff da jetzt trifft, ne? Weil ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt, in zwei Wochen starten die French Open in Paris und das ist ja. dann genau dieses sandturnier Madrid ja auch ist. Und gegen Al, also gegen Alcaraz darfst du verlieren. Ich, ich weiß nicht, wie gut ist Nadal gerade? Also hast du da einen, also ich bin nicht, bin nicht tief genug drin, aber ist Rafa Nadal gerade zumindest mal fit? Dass du dann bei Alcaraz, also Alcaraz ist ja gerade das, das Maß der Dinge, zumindest auf Sand.
0: Ja, ich glaube, gerade steht noch so ein bisschen aus, ob er überhaupt mitspielt. Also ich äh, weiß nicht, ob er zu 100% fit ist und dann weiß ich auch gar nicht, ob er äh, ja, dann eine Konkurrenz für, für, für Strophi wäre, aber das wäre halt nochmal noch mal eine krasse, wenn <lacht> du den Sandkönig dann äh, bei den French
1: Open raushaust. Ja, aber ey, zumindest aus deutscher Sicht also guckst du ja dann, dann sehr, 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 sehr gespannt auf dieses Pariser Turnier und dann mal gucken, ja. wie weit Zverev da mittlerweile ist. Aber für Struff, das ist ja auch so. Also wie viel Selbstvertrauen willst du denn für so einen Grand Slam haben, wenn du wirklich ja. in Madrid drauf und dran bist, den absoluten den absoluten Sandplatz-Goat, zumindest aktuell, so, weil Alcaraz ist aktuell der Beste auf Sand, wenn du den wirklich am Rande einer Niederlage bei seinem Heimturnier hast und mal gucken, wie viel Struff da für Paris mitnehmen kann. Aber gab es gab schon schlechtere Voraussetzungen für so ein Grand Slam-Turnier. Ja, das stimmt. Also, French Open kommen sicherlich zu einer guten
0: Zeit. Und äh, mal schauen, ob Zwerg bis dahin äh, so weit mentale Aufbauarbeit leisten kann, dass er auch wieder äh, konkurrenzfähig wird. Dann können das auf jeden Fall mal wieder relativ geile French Open werden, auf die wir Bock haben können. Volleyball.
1: <lacht> ich, ich dachte gerade, ob noch was kommt. Aber dann, dann lass uns einmal den Podcast hier beenden mit, äh, mit einem Shoutout an die Bea Wallace, die es geschafft haben. Finalserie 3 zu 0 glatt gewonnen. <lacht> fast ein bisschen schade, weil man gerade jetzt in diesem letzten, letzten Spiel und vor allem dann auch in diesem letzten Satz, also Berlin gewinnt das 3-1, aber der, der vierte Satz hat nochmal gezeigt, wo es eigentlich hätte hingehen können in dieser Finalserie, der war heftig, das war spannend bis zum, bis zum Ende hinten raus, es gab eine kleine Beulerei, es gab das erste Mal in der Zeit, wo ich Volleyball zumindest in der Halle so aktiv verfolge, also ist es vorgekommen, dass jemand einfach rausgeflogen ist, Andre Brown hat direkt gelb-rot bekommen und durfte dann quasi einen Satz mal zusehen, also das Spiel, das hatte dann mal wirklich wieder alles und hat echt Spaß gemacht. Und deswegen ist es fast ein bisschen traurig, dass es dann nach drei Spielen schon zu Ende gegangen ist. Aber irgendwie passt das jetzt auch, weil es gibt also keinen perfekteren Übergang. Wir fangen am Donnerstag einfach äh, instant an mit der German Beach Tour in Bremen und dann haben quasi die volleyball Enthusiasten unter euch keine Pause. Gut, ihr habt jetzt drei Tage Pause, aber das reicht dann auch mal. Und ja. deswegen äh, ja, war das auf jeden Fall ein runder Kreis, um diese bounce saison und das wollte ich auf jeden Fall noch kurz hier reinwerfen in diesen Podcast. Ja, der, der wievielte Titel in Serie ist es jetzt? für Das also ist der siebte, ja. Und einer fehlt ja. noch bis zum, bis zum USC Münster. Die haben es mal irgendwann vor dem Krieg geschafft, äh, achtmal in Folge zu gewinnen. Na gut, aber dann ist es das ja wenigstens auch mal wieder ein Ziel, was
0: man hat. Ne? Also Nö. ich kann mich noch sehr, sehr gut an die Pressekonferenz in München erinnern. Damals war es noch Matthias Sammer, der Sportvorstand bei den Bayern war. Ähm, 2015 oder 16 muss es äh, ja gewesen sein. Äh, bislang war die, die höchste Titelverteidigung in Deutschland halt, dass dreimal in Serie eine deutsche Meisterschaft gewonnen wurde und Matthias Sammer sitzt dann da auf der Pressekonferenz, er wurde dann schon wieder nach der langweiligen Meisterschaft gefragt und ob man dann da wieder mit äh, Klatschpappen auf dem Marienplatz steht und dann sagt er ich rede von der magischen Vier. Vier Meistertitel gilt es zu gewinnen. Und das ist halt dann so ein bisschen auch die Storyline, die die Briss aufziehen können. Ne? Also, dass sie äh, dann jetzt der, der ewige Rekordhalter, den zumindest mal einstellen können und dann äh, die nächsten zwei Jahre auf jeden Fall noch ein Ziel haben, äh, dem sie hinterherpritschen und baggern können
1: so nämlich Und ich glaube, wenn, wenn ich mich nicht ganz verrechnet habe, dann ist man jetzt aktuell, also teilt man sich noch mit dem VfB diesen Rekordmeistertitel, beide 13 Mal gewonnen. Und dann wäre ja dann auch wahrscheinlich nächstes Jahr die 14 fällig. Aber gut, so Berlin hat jetzt den Kader vorgestellt. Sie verlieren mit Toni Bremen einen guten Mittelblocker. Da ist noch nicht ganz klar, wer dann da wirklich, oder ich glaube, es steht sogar schon fest, wer der wer der, auf, oder wer der, wer der dritte neue Mittelblocker ist. Ein Namen, den ich bis dato noch nicht kenne. Aber zumindest ist es nicht so, dass dieses Berliner Team in der nächsten Saison ein absolutes Überteam sein wird. Und deswegen, also ja. gut, ist noch, ist noch lange hin, wir freuen uns jetzt erstmal auf den Beach-Sommer und dann können wir wieder in Halle sich. machen und das ist glaube ich auch die perfekte Überleitung nochmal kurz äh, ein bisschen Werbung zu machen, so wenn ihr jetzt diesen Podcast hört, dann geht's schon los und oder dann geht's zumindest dann wahrscheinlich in ein, zwei Stunden los, weil Donnerstag steht hier erstmal die Quali an und dann Freitag quasi Hauptfeld in Bremen, gerne auch rumkommen, ich habe mal auf den Wetterbericht geguckt, sieht gar nicht so schlecht aus, also für Norden, Norden Deutschland und Bremen ich glaube, ich relativ wenig Regen. Ich glaube, Donnerstag bekommen wir noch ein bisschen was ab, aber dann Freitag, Samstag, Sonntag, äh, kommt die Sonne dann hoffentlich auch mal raus, bei ey, yo,
0: sogar warm, 23 21 22 ja, 20 Grad. stabile Stein, stabile
1: Temperaturen und dann äh, kommt gerne rum, man, es ist quasi direkt, wenn ihr in Bremen aus dem Bahnhof, ra aus dem Bahnhof rauskommt, so ihr könnt uns nicht verfehlen. Dann ist quasi es, der kurz, wenn ihr auf der richtigen Seite rausgeht. Kort instant auf, vor eurer Nase und ey, es wird es wird ein perfektes Wochenende, macht euch da einfach eine gute Zeit. Und äh, genau. Das äh, schon mal für Bremen und ansonsten kannst du uns noch erzählen, was, an, an, was sonst noch so los ist.
0: Äh, ja, habe ich mich tatsächlich gar nicht darauf vorbereitet dieses Wochenende. Ich gucke gerade nur, wann der, der Regen einsetzt, aber leider abends, weil sonst hätte ich die Storyline fahren können. Äh, ich bringe ja die Sonne mit, weil ich komme ein bisschen später an als du mm. Ich bin erst Richtung 16 Uhr, da, aber äh, ja, ab Freitag wird es dann schön. Und dann könnt ihr euren Lieblingspodcast dann mal, halt, mal Hallo sagen und äh, Martin und ich sind auch da. Aber ja, Wochenende, was steht an? Also ich glaube, Formel 1 hat jetzt gerade erstmal wieder ein Wochenende-Pause. Zum Glück. In der... Im Handball ist der Meisterschaftskampf auch nicht mehr ganz so spannend, wie es vor zwei Wochen mal war, weil ein, zwei Jungs gepatzt haben. Ich glaube, die Füchse haben in Stuttgart Punkte liegen lassen und äh, THW Kiel ist jetzt dann doch wieder auf Meisterkurs. International, oh, da doch, da können wir einen kleinen Fokus drauf legen, weil international im Handball steht Final Four an, also Europa League, und da sind die Mädels von Borussia Dortmund mit am Start. Die spielen Final Four-Turnier in Graz. Und das ist jetzt am Samstag und am Sonntag unterwegs. Bundesliga natürlich, alles wie immer, aber äh, wir freuen uns natürlich am meisten auf German Beach Tour. Und äh, wenn ihr dann nachts immer noch nicht schlafen könnt, dann guckt halt NBA.
1: So, gut. Wir sehen uns in Bremen. Freue mich drauf, Machen Chat. Wir so.
0: Tschüss. Ich, na, ganz tschüss sagen wir noch nicht, weil wir bedanken uns auf jeden Fall erstmal bei der Allianz, die hier mit wieder am Start war, euch diese Folge präsentiert hat. Nicht nur stabiler Partner von der German Beach Tour, sondern auch vom frisch geschwebelten Kölsch. Und jetzt entlassen wir euch ins Wochenende.
1: Ist gut, dass immerhin einer noch irgendwie so die Partner Partnerakquise auf dem Schirm hat. Das machst du toll, Reicht. denkt.
0: Ja. Ich bin äh, treibende Kraft der Partnerakquise.